0: Günaydın Türkiye'm. 27 Ocak 2020 Pazartesi sabahından İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundan günaydın. Hepinizi sevgi, saygı ve özlemle selamlıyorum. Acıda ve tasada bir olmak. Yaşadığımız deprem ve bütün olaylarda, doğal afetlerde alınması gereken tedbirleri de konuşmak. İşte bugün özel haberler, bağlantılar ve dosyalarımızla, Hazırladığımız gazete manşetleriyle sizlerle bu konuları konuşacağız. Öyle ya tasada ve kıvançta, acıda ve mutlu günde bir olacağız. Elazığ depremiyle sarsıldık. Acımız büyük. Fakat almamız gereken dersler de var. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda daha fazla gecikmeden diyoruz. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla hazırladığımız özel manşetlerde daha fazla gecikmeden diyoruz. Gazete yolculuklarında, manşetlerde neler var? Şöyle bir bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayacağım. Elazığ depreminde neler yaşadık? Almamız gereken dersler de var ve paylaşmamız gereken sorunlar da var. Fakat olumlu bulduğumuz üzerinde yürümemiz gereken... Önemli hususlar da var. Her birini konuşacağız. İşte buyurun hürriyete başlıyorum. Emine'nin gönüllüleri. Emine Kuştepe, Azize Çeliğin enkazdan çıkarılması sırasında gösterdiği çabayla Türkiye'nin kahramanı oldu. Emine gibi olmak isteyenler afadı telefon yağmuruna tuttu. Elazığ depreminde sembol isimler vardı, sembol diyaloglar vardı. Onlardan biri, Azize beni duyuyor musun Azize diyordu ve ona... Yapması gerekenleri anlatıyordu. O aslında sadece Elazığ depreminin değil en önemli diyaloglarında manşeti olmuştu. Bugün 27 Ocak'ta haftanın ilk manşetini Elazığ'dan atıyoruz.
1: Enkazın altında kalan bayağı kişi var. Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı insan var. Elazığ ve çevresini sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 58 saat geçti. Ve geçen her saatle birlikte enkaz altındakilere dair umutlar da azaldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yaralı sayısı 1607, 13'ü yoğun bakımda 104 yaralıysa hastanede tedavi görüyor. Şu ana kadar enkaz altından 45 kişi kurtarıldı. Bölgede 700
2: aşkın artçı deprem yaşandı. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor. Daha çok köylerde sıkıntılar var. Bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşaat çalışmalarını başlatacağız.
3: Bekleyişlerin en zoru onlarınki daha güne kadar burada bir apartman vardı. bugünse beton yığınları var. İşte o beton yığınlarının altında kime annesini kime bir akrabasını bekliyor ve bu enkazın bir an önce kaldırılmasını buradan da iyi haberler gelmesini umuyorlar.
4: Annem var içeride. Onu kurtarmaya çalışıyorlar. İnşallah kurtaracakları bekliyoruz. Annemin telefonunu arıyoruz çalıyor fakat cevap veren yok.
5: Kızı sağa çıktı ondan da haber alındı ben ümitliyim o da sağ çıkacak. Mustafa Paşa Mahallesi'nde
1: yıkılan Kalay Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyordu. Sakine düşmez Umke görevlisinin telefonla konuşarak kurtardığı Azize Çelik'in annesiydi. Ailesinin umutlu bekleyişi ekiplerin enkaz altındaki kadına ulaşmasıyla Acıya dönüştü.
3: 39 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşıldı. 70 yaşlarında yaşlı bir kadın aranıyordu enkaz altında enkaz altındaki son kişi olduğu söyleniyordu.
6: Bulunduğumuz mevkide herhangi bir canlı kalmadı. Artık iş makineleri yavaş yavaş çalışmalarına başlayacak. Evimizi barkımızı bırakıp buralara geldik. Çocuk, çocukumuzu bıraktık. Çünkü buradaki kardeşlerimiz bizden daha fazla buralara muhtaç vardı ve biz buralara Allah yardımcılar olsun.
3: Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa mahallesinde artık yalnızca enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Sürsürü mahallesinde ise hala arama kurtarma çalışmaları var.
1: Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları Gece saatlerinde de sürdü Enkaz altında kalan 3 kişi için Canla başla çalıştı ekipler Ne yazık ki iyi haber gelmedi o enkazdan
3: Enkaz altındaki 3 kişiden birinin Daha Ne yazık ki Cansız bedenine ulaşılmış durumda
1: Sürsürüden gelen acı haberle Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi Enkaz altındaki 2 kişiye ulaşmak için Çalışmalar sürüyor
0: Bizim ülkemiz bir deprem bölgesi ve ülkemizin dört bir tarafında fay hatları var. Bu gerçeği unutmamak durumundayız. Nitekim zaten tabiat da bize bunu sürekli hatırlatıyor. Almamız gereken tedbirleri aldık mı? Günün ilk sorusunu sizlere sormuş olayım. Elazığ depremi ve Malatya depremi yüreğimizi sarstı. Acımız büyük. Fakat burada gördüğümüz bizim depreme karşı alınması gereken tedbirlerde zayıfız. Öyle değil mi? Zayıf değil miyiz? Mesela İstanbul depremi. Alınması gereken tedbirleri henüz aldığımızı söyleyebilir miyiz? Fakat meselenin bir başka boyutuna baktığımız zaman doğal afetlerden sonra kenetlenmeyi de başarabiliyoruz. Bu da bardan dolu tarafa. İşte bugün İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda bardan dolu tarafına da bakacağız. Boş tarafına da bakacağız ki bundan sonraki felaketlere karşı alınması gereken tedbirleri daha fazla gecikmeden almış olalım. Hürriyete geri döneceğim. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. Bu arada bugün gayet tabii ki özel bir yayınla karşınızdayız. Hem Elazığ'ımıza ve Malatya'mıza başsağlığı dileyeceğiz. Hem de bütün Türkiye'mizde bundan sonraki depremler için alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Peki eğer bana soracak olursanız başka hangi gündem maddelerimiz var derseniz. Özel bir buluşma bu. Elazığ ve Malatya için. ...bütün yayın akışımızı değiştirdik... ...gazete, yazı, manşetler, hazırlıklar, dosyalar. ...bunun dışında... ...Kobe Bryant... ...Enbey'in o efsane oyuncusu... ...kızıyla birlikte... ...bir helikopter kazasıyla... ...Kaliforniya'da hayatını kaybetti... ...güne dünya manşetleriyle de başlayacağız... ...bu acı olaya da... ...yakından bakacağız... ...bunun dışında... ...Çin'de başlayan koronavirüsü... ...nerelere nerelere yayılıyor... ...ve bizim almamız gereken tedbirleri de konuşacağız... Bunun dışında başta esnaf kardeşim olmak üzere ekonomiye dair haberlerde sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Yani bugün gerçekten özel günlerden bir tanesi hakkını vermemiz gerekiyor. İşte Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Kanal İstanbul parasıyla Türkiye kurtulur. 6.8'lik Elazığ depremi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kanal İstanbul için 75-120 milyar lira harcanacağı söyleniyor. Bu parayla başta İstanbul olmak üzere deprem kuşağındaki yaklaşık 35 ilin binaları güçlendirilebilir diyor. Ne diyorsunuz efendim bu konuya? Benim görüşümü de biliyorsunuz. Kanal İstanbul'un öncelik olduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin önceliğinin depreme karşı alınması gereken tedbirler olduğuna inanıyorum. Bilim insanlarını, mesela Naci Görür hocamızı burada iki kere ağırladık. Bilim insanlarını daha fazla dinlemek durumundayız. Ama şimdi daha fazla vakit yitirmeden sizi Elazığ'a, Malatya'ya götürmek istiyorum. Acaba bu soğuk günlerde orada havalar nasıl olacak?
7: Deprem bölgesinde hava soğuk, geceden sabaha her yer buz tutuyor. Sabahın erken saatlerinde ise tüm doğu ve iç kesimlerde sisli hava var. Deprem bölgesinde can derdine düşen vatandaşlar ve arama kurtarma çalışması yapan ekipler bir taraftan da soğuk hava ile mücadele veriyor. Saat gece yarısı Elazığ merkezde dondurucu bir soğuk var. Hava -10 derece
3: ama enkazın altındaki 3 kişi için her saniye çok önemli. İşte bu yüzden ekiplerin bir kısmı nöbet sırasının kendi lerine gelmesini beklerken diğerleri
7: enkazın başında titizlikle kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Geceden sabaha termometre değerleri eksi 10 dereceye kadar düştü Elazığ'da. Enkaz başında sıranın kendisine gelmesini bekleyen arama kurtarma çalışanları ve depremzedeler ateş yakarak ısınıyor. Yusuf Bey hava eksi
3: 10 derece gece yarısında geçti saat siz burada neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz?
8: Ya valla hanımın Babaannesi içeride ablacığım birinci katta. Eşi bina alta doğru çöktüğü için çalışmalar şu anda karşı tarafta. Yani arama kurtarma ekiplerine de söyledik. Şu anda bekliyoruz.
7: Gece saatlerinde eksi 10 dereceyi gören termometre değerleri gündüz saatlerinde ise tek haneli değerlerin üzerine çıkmıyor. Günün en sıcak olan birkaç saatinde termometre değerleri en fazla 8-9 dereceye kadar çıkıyor bölgede. Bugün bölgede gün içinde güneş görülüyor ancak akşam saatlerinde bulutlanma artacak. Salı günü ise bölgede yağış ihtimali var. Salı öğleden sonra artan yağış ihtimaliyle birlikte Elazığ, Malatya ve civardaki depremden etkilenen bölge genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Deprem bölgesinde akşam ve gece saatlerinde yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde de düşebilir. Salıdan itibaren bölgedeki yaşamsal mücadeleye bir de karla karışık yağmur ve kar ilave olacak.
0: Kalbimiz ve gönlümüz Elazığ'da, Malatya'da bugün canlı bağlantılar ve özel haberlerle bölgedeki bütün gelişmeleri sizlere anlatma imkanı bulacağım. Hatice Hanım, oğlum, evladım hoş geldin. Memleketimize başsağlığı diliyorum diyor. Ben de Hatice Anne şahsında bütün anneleri ve babaları, bütün büyüklerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayhan Bilgen, İsmail Bey günaydın. Daha fazla gecikmeden toplum olarak sorumluluk alalım, siyasetçiler olarak Sorumlu davranalım diyor Ayhan Bilgen göndermiş olduğu Twitter mesajında. Hürriyetle sözcüye döneceğim. Şimdi sabah gazetesine geçiyorum. Bu Elazığ depreminde, Elazığ ve Malatya depreminde Azize, Azize beni duyuyor musun diye başlayan o ses var ya Kürtçe olarak da ona yardım nasıl yapılacak? Neler yapması gerekiyor bunu anlatan o kadın vardı ya Sembol. Bunun dışında Suriyeli Mahmut Suriyeli Mahmut kardeşim de bir başka sembol. İşte size Elazığ depreminin unutulmaz sembollerini de bugün anlatma imkanı bulacağım. Onlardan biri Mahmut sabahın manşeti. Mahmut bizim kahramanımız. Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut'un elleriyle kazarak enkazdan çıkardığı dürdan Zülküf Aydın çiftiyle buluşmasında gözyaşları sel oldu. Gerçekten de aslında hani az evvel söyledim ya sizlere. Depremlerde veya bütün doğal afetlerde eksiğimiz şu. Alınması gereken tedbirleri almıyoruz. Çabucak unuttu veriyoruz. Öyle değil mi? Mesela deprem oluyor, korkuyoruz, üzülüyoruz. Sonra geçti gitti. İşte bu bizim kötü tarafımız. Alınması gereken tedbirleri almıyoruz. Ama bizim iyi tarafımız var. Kenetlenebiliyoruz. Depremlerde, doğal afetlerde sonrasında kenetlenmeyi de başarabiliyoruz efendim. Onu da unutmayalım. Gece çok soğuktu. Düşünsenize Elazığ'da, Malatya'da ne kadar da soğuktur.
9: Bir ihtiyacınız var.
0: Abi, kalabalısın, bir şey mi?
9: kalabalısın oh, lan. Ev Yapma ya, konuş. Başını bir içerse o da haline bak. 13 kişiyiz, 13 kişi, kişi bak vatan Bir şey yok. Vallahi çocuklar çok mağdur. Eviniz nerede? Evimiz sürü sürüde. Biz de korktuk, mecbur. Ateş aktınız. İşte. Valla diye.
10: Gecenin ayazında elleri yakılan ateşin başında birleşti. Acının merkezi Elazığ ve Malatya'da güneş batınca deprem zedelerinde telaşı artıyor. Hava çok soğuk ve her şeye rağmen... Hayat devam etmek zorunda.
5: Bak evimize giremiyoruz, çadırın dibinde yatamıyoruz soğuktan. Yani bu çocuklar yazık günah der mi? Bir tabak
9: yemek için gidip orada sıraya giriyoruz. Sıra bekliyoruz çocuklarımıza yemek yedirek. Yine zaman sıra geldi, elimiz ayağımız donuyor. Bir lokma yemek için. Deprem bölgesi Elazığ'da artık gün geceye döndü ve çadırlarda, soğuk havada zor bir gece başladı. Çadırların önlerinde ateşler yakıldı. Çoluk çocuk, büyük küçük herkes ısınmaya çalışıyor.
6: Ne yapak işte çakak çoluk mu? yatırlar burada.
9: Öyle mi? Kalabalık mı? Hayır, kalabalık. Kaç
6: kişisiniz? 8 kişi. 8 kişi. 8 kişi? Evet.
9: Ev neredeydi?
6: Evo bu sürtürün orada. Kalp, kalp kasasıyım. Ben kalp kapağı değişmiş. Eve giremiyorsunuz. Efendim. Yok eve evet. giremiyoruz işte korkumuzdan. Hasar var mıydı? <Gülüyor> Vallahi acsar var biraz.
9: Ama korkuyorsunuz Korkum. en çok.
6: Evet. En çok.
9: Çünkü çok sallanıyor. İki arada bir derede Ama eve evet. girseniz korkuyorsunuz. Evet. Burada evet. üşüyorsunuz. Burada Bu ateşin ısısı, ışığı birazdan sönecek ve çadırların içi karanlık. İnsanlar hep beraber bir arada çok kalabalık bir şekilde koyun koyuna yatmaya çalışıyorlar. Zor bir gece gerçekten.
10: Çadırlar kuruldu ama ısınmak çok zor. Geceleri eksi 13 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. İşte bu yüzden tek çare çevredeki kafeteryalar.
9: Çadırlarda ısınmak mümkün olmayınca vatandaşlar hemen yakın bir yerde açılan bir kafeteryada vakitlerini geçiriyorlar.
5: Isınmak istiyoruz biz yani. Benim dört tane çocuğum var burada. Kafeteryaya gönderdim ama... Şimdi gelip içeride yatacak içeri buz gibi iki tane battaniye o da evimde getirmişim ben.
9: Kadınlar, çoluk çocuk hepsi bir arada. Burada gerçekten bir taraftan da soğuk bir yana, sıcak da olsa havasız. E, hasta olmamak e, içten bile değil. Çocukların halini görüyorsunuz.
10: Kapitalya sıcak ama yatacak yer yok. Çünkü kalabalık. Malatya Doğan yolda da Elazığ'la benzer görüntüler var. Pardon.
11: Gökçe Mahallesi halkının bir kısmı gece yine sokakta ateş başında geçirecek. Hava eksi 9 derece ve ısınmak için kullandıkları şey de yıkılan binalardan geri kalan tahta parçaları. Onları söküp yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Mecbur dışarıdayız. Herkes arabalarda falan
12: yatıyor işte. Kalacak yer de yok başka. Sürekli arçı depremler oluyor çünkü. açılar geçene
13: kadar kalacağız. Korkacağız eve girmeye. Dışarılardaydık, üşüdük, donduk.
10: Deprem bölgesinde özellikle yaşlılar ve hastalar için gündüz de gece gibi çok zor geçiyor. Poğaçam verdiler.
13: Yiyecek mi bir tane vereyim?
9: Çok teşekkür ediyorum. Ne çok sağ ol. Çok sağ ol. Amca ile beraberiz. Büyü gibi hava.
13: Bura buz keminde çok üşüdük bu gece.
9: <gülüyor> <gülüyor> Evimiz yıkıldı. Hiç yatmadık bu gece.
5: Çadırlarda uyuyabildiniz mi? Hiç uyuyamadık. Çok sağlıklı.
9: Elazığ'da buza kesen bir gece geride kaldı. Günlük telaş yeniden başladı. Bizim içimizi üşütense çocuklar ama onlar için de hayat bir oyun ve hayat her şeye rağmen devam ediyor.
14: Okey.
0: Şimdi bütün bu gelişmeleri dikkatle izlerken yüreğim Elazığ ve Malatya için üzülürken derin derin aklımın bir tarafında hep İstanbul'u bekleyen o büyük deprem var biliyor musunuz? İstanbul'da bilim insanlarının söyledikleri gibi tarihsel istatistiklere bakıldığı zaman 7 ve 7.2, 7.4 civarında bir deprem bekleniyor. Allah muhafaza ama olacak. Er ya da geç. Bir düşünsenize Allah korusun ama olduğunda ne yapacağız? 7.2 İstanbul'da deprem geldiğinde ne yapacağız? Allah aşkınıza bana bir söyleyin. Hazır mıyız? Gereken tedbirleri aldık mı? Binalarımız sağlam mı? Okullarımız, hastanelerimiz, evlerimiz, depreme kimin nerede yakalanacağı biliniyor mu? İşte ben hep bunu düşünüyorum. İşte bu sabah ve bu hafta, ben dün akşam Naci Görür hocamı da aradım, güvendiğim bütün bilim insanlarını da tek tek aradım, notlar aldım. Hep bunu düşünmemiz gerekiyor. İstanbul'u o deprem geldiğinde ne yapacağız? Sözcü ve sabahtan sonra Karar Gazetesi'ne geçelim. Kaybedecek bir günümüz yok diyor. Sivrice merkezi deprem Elazığ ve Malatya'yı yıktı. Türkiye'yi derinden salladı. Ortaya çıkan yıkım manzarası depreme karşı alınacak önlemler için vaktimizin kalmadığının en net fotoğrafı. Uzmanlar 535 canlı fay hattının olduğu Türkiye'de binaların güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm, Toplanma alanları gibi kritik adımlar için bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundular. Karar Gazetesi'nden Cumhuriyet'e geçiyorum. Bu arada Ali Onur'a gideceğim, Malatya ama bir şey söyleyeceğim. Aklınıza şu soru gelebilir. İsmail'im tamam da deprem Allah'tan geliyor, ne yapacağız? Tamam deprem Allah'tan geliyor da tedbiri almak bize düşüyor. Mesela bakın Japonya. Bizden daha tehlikeli bir fay ülkesi o, deprem ülkesi. Ama Japonya'da böyle olaylar bu kadar olmaz. Alınması gereken tedbirleri alabildikleri kadar almışlar. Önce alacaksın, kader ondan sonra. Cumhuriyet Gazetesi karardan sonra ihmal, yoksulluk ve çaresizlik. 39 kişinin öldüğü Elazığ ve Malatya'daki yıkımın nedeni belli. Elazığ merkezi depremde ölü sayısı 39. 645 bina ağır hasarlı. Dükkanı yıkılan bir yurttaş binanın önceki depremlerden etkilendiğini belirterek yardım yapılacak dendi. Yapılmadı. İnsanlar mecbur burada oturdu. Binaların temeli yok. Bir karış beton üzerine bina yapmışlar dedi. Alican Uludağ'ın Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki manşet haberine devam ediyorum. Geceyi çadırlarda, sokakta ya da yakınlarının yanında geçiren yurttaşlar kimsenin gelip durumlarını sormamasından yakınıyor. Bir yurttaş bu gece nerede kalacağım bilmiyorum. Çadır nereden alacağım bilmiyorum diyerek tepkisini dile getirdi. Peki o zaman bölgeyle yapacağımız bağlantılardan bir tanesi. Ve Ali Onur kardeşim, Ali Onur Tosun Malatya'da. Hatta mıyız Serdar? Peki Ali Onur'a bir bakalım. Ali kardeşim öncelikle ülkemize başsağlığı dilemek isterim. Sizler de günler de canla başla çalışıyorsanız sizlere de çok teşekkürler ediyorum. Sana ve bütün ekip arkadaşlarımıza... Peki sen bize bir anlat. Şimdi en son depremin üzerinden geçen bu kadar zamandan sonra şu andaki manzarayı bir anlatır mısın?
11: Öncelikle günaydın İsmail Küçükkaya. Biz neredeyiz? Malatya'nın Yolu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ndeyiz. Burada hemen arkamda bir çadır kent var. Bu mahallede yaşayanların bir kısmı evleri hasar görenlerin bir kısmı bu çadırlarda kalıyor. Ama... Bazıları da yakınlarının yanına gitti bu öncelikli seçenek olarak değerlendiriyor mahalleli bunu çünkü bir ev sonuçta hani hasar almadıysa bir evde yaşıyor tuvalet ihtiyacını banyo ihtiyacını hijyen ihtiyacını giderebiliyor sıcak yemeğe ulaşabiliyor evde o yüzden öncelikli yakınlarının yanlı yakınlarının evlerini tercih ediyorlar konaklamak için geceleri kalmak için burada ben size şimdi çok çarpıcı görüntüler göstereceğim bu bina hep diyoruz ya köylerde bu kerpiç evler yıkıldı, taş yığıma evler yıkıldı diye ama işte bakın bu betonarme bir bina. Bu duruma gelmiş durumda. Buranın altı iş yeri, üstü ise konut olarak kullanılıyordu. Duvarı tamamen yıkıldı. Yere çöktü yerde görüyorsunuz duvarları şu anda. İçeride de hala eşyaların bir kısmı du- duruyor. Hayvanların samanları duruyor içeride. Çünkü bu bölgede hayvancılık çokça yapılıyor. Hemen ön tarafından da gösterelim bu binayı size. Bu iş yerinin sahibi büyük ihtimalle eşyalarını çıkarttı çünkü eşyaların başına zarar gelmesin istiyor mahallede yaşayanlar kendi canlarını kurtardıktan sonra eşyalarını kurtarmanın peşine düştüler görüyorsunuz işte burası boşaltılmış birkaç parça kullanılmayacak eşya var burada hemen arkamda yıkılmış bir ev var burası mahallenin merkezi diyebiliriz burada işte kahvehane var aşağıda muhtarın binası var muhtarlık binası var onun yanında başka bir kahvehane inşaat malzemeleri satan bir dükkan var ama bakın burada insanlar yaşıyordu kameraman arkadaşım Ferhan Güler gösteriyor bu bu Kerpiç evde ya yani birkaç tane ev burada yan, yan yana burada insanlar yaşıyordu ve ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti burada bir kişi de ağır yaralandı hastanede tedavisi devam ediyor işte bu evler artık kullanılamaz durumda, iki katlıydı bunların hepsi, ama şu anda hepsi yerli bir olmuş durumda. Tabii mahalleliyle konuşuyoruz, buradaki depremzedeyle konuşuyoruz. İstekleri var, çadır kalıcı bir çözüm değil ne yazık ki. Çarşamba günü kariye yaşamı be- başlaması bekleniyor burada. Çadır kalıcı bir çözüm değil. Konteyner istiyorlar ve hayvanları var. Hayvanlarının yem ihtiyacı var, barınma ihtiyacı var. Hayvanlar şu anda sokakta. Onlar içinde yardım taleplerinde bulunuyorlar. Yani kalıcı bir çözüm gerekiyor bir an önce aslında depremzedeler için.
0: Alo onur, bir şey soracağım şimdi. Gerek devletimiz, devletimizin kurumları, sivil toplum, özellikle bu dernekler, pek çok sivil toplum bu konudaki çalışmalarını sürdürmekteler. Bunun dışında belediyeler, Türkiye'nin çok farklı noktalarından belediyeler oralara yardımda bulunuyorlar. Birazcık da bunlardan bahsedebilir misin? Oradaki vatandaşlarımızın şimdi beklentilerini, ne, isteklerini, ne, neler yapılabilir? Bizlere düşen nelerdir? Bir anlatır mısın?
11: Tabii ki tabii ki kısa vadede çözüm olabilecek her türlü yardım zaten ulaşıyor. Erzak geldi, yemek geldi, mobil mutfak geldi, çadırlar geldi, sobalar geldi, battaniyeler dağıtıldı. Yani kısa vadede depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü çözüm burada mevcut. Ama uzun vadede ne yapılacak? O hala soru işareti.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Yeniden bağlanacağız ve gördüğün Malatyalılara da Lütfen bizim için sabır dileklerinde, başsağlığı dileklerinde, geçmiş olsun dileklerinde bulunursan çok sevinirim. Sana ve ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Yeniden bağlanacağız. Peki, şimdi bugün 27 Ocak 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya'yı demokrasi meydanında. Özel bir gün. Ama daha fazla gecikmeden dedik ya, alınması gereken tedbirleri konuşmamız gerekiyor. İstanbul'u bekleyen tehlike. İstanbul deyip de geçmeyin. Allah korusun ama... Bilim adamlarının dediği gibi 7.2'lik bir deprem İstanbul'u vurduğu zaman Türkiye ne olur? İşte bugün bunu da konuşmamız gerekiyor. Naci Görü ile dün yaptığım konuşmadan notlar aldım defterimde. Notlarım da var. Bugün ve bu hafta boyunca bütün bunları konuşacağız. Bunun dışında, Elazığ ve Malatya ilişkin depremin dışında, Kaliforniya'da düşen bir helikopter ve NBA'in dünya çapındaki yıldızı Kobe Bryant ve kızının ölümü, Çin'deki virüs ve dünyaya yayılması... Dünya Sağlık Örgütü'nün alınması gereken tedbirler konusundaki uyarıları, bizim Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler bunları da konuşacağız. Başta esnaf olmak üzere ekonomiye dair mahşetleri de konuşacağız. İşte bugün Independent gazetesinde böyle bir haberle başlıyoruz. Kobe Bryant, o NBA'in dünya çapındaki en önemli yıldızlarının başında geliyordu ve kızıyla birlikte Kaliforniya'da bir helikopter kazasında Hayatını yitirdi. Amerika'daki televizyonlar ve gazeteler dünyanın pek çok ülkesindeki gazete ve televizyonlarla birlikte işte bu da günün manşeti.
1: Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti. Sadece spor dünyası değil tüm dünya yasa boğuldu. Final time, number 24 on the floor. Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant 20 yıl boyunca parke sahaların tozunu attırdı. 4 once again. Kobe gets it right back and Kobe. Bryant 5 kez NBA şampiyon oldu. 18 kez All Star seçildi. 2 defa en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Tüm kariyeri boyunca NBA'de 33.583 sayı attı. 48% while averaging 35. Kobe beyond the arc. 2 for 2. Bryant basketbolun efsane isimleri arasına girdi. Kariyerini ise 2016 Nisan ayında noktaladı. Çıktığı son maçta da 60 sayı attı. Kobe Bryant 2011 yılında İstanbul'a geldi. Galatasaray takımının stadında yapılan antrenmanı ziyaret etti. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla bir araya geldi. Galatasaray forması giydi. Efsane sporcu dün özel bir helikopterle bir basketbol maçını izlemeye gidiyordu. Yanında 13 yaşındaki kızı Cihan'la da vardı. Onları taşıyan helikopter Kaliforniya eyaletinin Kalabasaz kenti yakınlarında düştü. Helikopter kazasında efsanenin ve kızının öldüğü haberi geldi. Onlarla birlikte 7 kişi daha kazada can verdi. Kobe Bryant'ın ölüm haberi spor dünyası başta olmak
0: üzere tüm dünyayı yasa boğdu. Bu da işte konuştuğumuz konulardan bitti birisi. Bu sabah ayrıca Çin'deki o virüs, koronavirüsü ve dünyaya yayılan o tehlike. Buna da bakacağım. Ama siz Çalarsat ailesi, Okan Bey diyor ki İsmail Bey 20 yıl geçti. 20 yılda neler yapılırdı, neler? Daha fazla gecikmeden deriz ama 20 yıl daha geçer. Böyle mi? Böyle olmasın? Ayşe Hanım, deprem paraları ne oldu İsmail Bey? Fatih Altaylı dün diyordu ki, e, eski bakan söyledi size, meme şimşek, deprem paralarının otoyollara, yollara gittiğini söylemişti. Ayşe Hanım, bu da aslında Elazığ depreminden sonra meydana gelen tartışma konularından bir tanesi. Necati Bal, daha fazla gecikmeden İsmail kardeşim, İstanbul gerçeğini ve alınması gereken tedbirleri konuşalım demekte işte bugün. Cumhuriyet'ten sonra akşam gazetesine geçiyorum. Gurur duyduk diyor. Duygulandıran buluşma. 6.8'lik deprem sonrası gösterilen devlet refleksi, arama kurtarma ekiplerinin özverisi ve Türk milletinin dayanışma ruhu büyük bir acıya daha merham oldu diyor. O Suriyeli çocuğumuz Mahmut, Azize ile konuşan o müthiş ses, UMKE görevlisi Emine Hanım ve oralarda çalışan sivil toplum. Gönüllüler, ayrıca bir dakika şunu da söyleyeyim, bütün belediye başkanlarımıza, iktidarıyla, muhalefetiyle, hepsi çok teşekkür ediyorum. Neler neler yapıldı, her biriyle ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. İşte dedim ya, bizim eksik bıraktığımız konu şu, doğal afetlerden önce alınması gereken tedbirleri almıyoruz. Burada zayıfız, açık söyleyeyim. Ama bardan doğru tarafına baktığımız zaman bela felaket bir kere başımıza geldi mi kenetlenmeyi biliyoruz. Ama aslında deprem gelmeden önce alınması gereken tedbirlere almak çok daha önemlidir efendim diyorum. Akşam gazetesinden sonra da geçelim bakalım bir günde neler var. Bilim uyarıyor. 6.8'lik Elazığ depremi, Türkiye'nin deprem bölgesi deprem ülkesi olduğu gerçeğini. Bir kez daha hatırlattı. Daha önce yaptığı uyarılar dikkate alınmayan yer bilimleri profesörü Naci Görür tehlikede olan bölgeleri sıraladı. Bir dakika. Serdar pardon. Dün akşam pek çok insanla konuştuğum gibi Naci Görür hocamla da konuşup notlar aldım. İsmail dedi öyle kötü tartışma zemini var ki Türkiye'de dedi. Her şeyi siyasi bir polemik malzemesi haline getiriyorlar. Haklısınız hocam dedim. Ne yapacağız dedim. Biz dedi bilimle konuşalım her zamanki gibi. Sakin sakin uyarılarda bulunalım. Doğru diyorsunuz hocam dedim. Uyaralım dedi. İşte bizim asli görevimiz budur. İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanında Çalar Saat ailesi Türkiye'yi uyandıracak. Dikkatle izleyelim efendim. Bakalım hoca neler söylüyor. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Bingöl Karlova'da birleşip çatal yapıyor. Bu faylar boyunca depremler meydana gelebilir. Erzincan ve Karlova arasında Kuzey Anadolu fayı üzerinde biz oraya Aksu fayı diyoruz deprem gerçekleşebilir. Orayı tehlikeli görüyoruz. Amanoslar ve Hatay civarında 1823'te deprem olmuş. O tarihten beri bir şey yok. Şimdi oradan endişe ediyoruz. Keza Karlova ile Elazığ-Palu arası ve Bingöl kesiminden kuşkumuz var. 600 kilometrelik Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlayıp İskenderun körfezine uzanıyor. Bunun üzerinde de deprem olabilir. Anadolu her yıl 2,5 santim batıya doğru hareket ediyor. Batı Anadolu sürekli gerildiği için oralarda da her an deprem olabilir. Hatırlarsanız Akisar'da da sarsılmıştık. Hatta Akisar'daki depremden sonra bütün Ege bölgesi İzmir dahil çok sallanmıştı. Doğu Anadolu fayı üzerinde mesela Kahramanmaraş'ın güneydoğusu, Türkoğlu civarı. Orada en son deprem 1513'te olmuş. Sene 2020. Daha deprem yok. İşte burada da enerji birikmesi olduğunu söylüyor Profesör Naci Görür. Burası da tehlikeli. Neresi? Doğu Dolu fayı üzerinde Kahramanmaraş'ın güneydoğusu. İstanbul. İstanbul zaten bas bas bağırıyor. İstanbul derken Marmara'yı kastediyorum. Biga Yarımadası üzerinde bazı küçük depremler olabilir. İzmir bölgesinde de deprem yaşanabilir. Uğur Şahin, Naci Görür hocamızla konuşmuş ve işte Türkiye'nin fotoğrafını gözler önüne sermiş. Dedim ya, bizler bilim adamlarını dinlemek ve daha fazla gecikmeden gereken tedbirleri almak durumundayız efendim. Tabii ki depremden sonra kenetlenmeyi başarıyoruz bütün yurt hatta ne yurdumuz o. Amerika'dan Avrupa'sana bütün dünyadan memleket sevdalları yaraları sarmak için seferber oldular.
14: Ve kardeşlerimizin o deprem o acısını görünce dernek koyunyu getirdik. Sevesiniz ediyorum kardeşlerim oğlası.
15: Kimi koyununu verdi, kimi giyecek ve yiyecek yardımında bulundu. Elazığ'da yaşanan depremin acılarını sarmak için yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım yağmaya başladı.
9: Onların acısı bizim acımız. Onların yanında olabilmek için yardım treni. Onlara e, gönderiyoruz.
15: Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesiydi. Deprem Elazığ kadar Malatya'yı da vurdu. Depremin ardından tüm Türkiye bir oldu. afetzedelere yardım koştu. Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan evli ve 5 çocuk babası Metin Yanar depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlara iki koyunuyla destek verdi.
14: Onların üzüntüleri bizim üzüntülerimizdir. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralı olan kardeşlerimize de Rabbinde şifa niyaz ediyoruz inşallah. Allah yardımcıları olsun inşallah.
15: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için iki tır dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi. Antalya'nın Demre ilçesinden depremzedeler için 24 ton da sebze tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.
9: Onların acısı bizim acımız. Onların yanında, yanında olabilmek için yardım tırını Onlara e, gönderiyoruz.
15: İzmir'in Soça ilçesinde yardım kampanyası düzenlendi. Battaniye, kışlık yiyecek, kuru gıda, bebek mamasından oluşan yardım paketleri hazırlandı. Aksaraylılar da Elazığ'a yardım için seferber oldu.
16: Milletimizin herhangi bir yerde bir kişinin tırnağı
0: kanasa, ağrısı. Milletimiz topyekun oraya koşar.
15: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzedelere yapılan yardımların AFAD aracılığıyla yapıldığına dikkat çekti. Altın Vatandaşları altın, tek tek külüme, hareket etmemeleri konusunda bir külüme,
6: bir külüme. uyardı. Eğer AFAD ile bu sağlanırsa ancak biz bunu yönetebiliriz. Yani Türkiye'den şöyle bir talebimiz var. AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin.
0: Biraz evvel Ali Onur Malatya'daydı. Canlı bağlantıyla bölgenin nabzını tutmuştuk. Biraz sonra Kemal Aktaş'a bağlanacağım. Kemal Aktaş yanında bizim kameraman kardeşimiz Serhat Yağmur var. Onlar da Elazığ'da, Sürsür'ü de biraz sonra onlarla da Öznur Aslan'la da ayrı ayrı bağlantılar yapma imkanı bulacağım. Bu arada gerçekten de yeni seçilen belediye başkanları ayrım yapmadan söylüyorum bütün partilerden. Her biri de seferber oldular. Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'su isimlerini tek tek dile getirmeyeceğim. Ama her birine, bütün sivil toplumla birlikte yeni seçilen belediye başkanlarına da gösterdikleri dayanışma duygusu için çok teşekkür ediyorum. Efendim ülkemiz adına. Bilim uyarıyor diyen Bir Gün gazetesinden sonra geçelim bakalım Pencere gazetesi. Görünmeyen eller. Bakalım gazete Pencere bugün nasıl çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar deprem olduğundan beri yaptıkları açıklamalarda yardıma koşanları sahada olanları anlatırken hep AFAD ve UMKE vurgusu yaptı. İlk andan itibaren yardıma koşan belediyelerin özellikle muhalif olanların adını kimse anmadı. Ya öyle şey olur mu canım? İşte Mansur Yavaş seferber oldu, Ekrem İmamoğlu seferber oldu. İsimlerini tek tek dile getiremeyeceğim ama bütün belediyeler hepsi bizim. Parti önemli değil. Kenetlenme konusunda... Dayanışma konusunda iyi birer örnek oldular. Onlara ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Görünmez ellerden geçelim. Gazete Pencere manşetten Elazığ Fırat gazetesine. Bugün bu kuşakta Elazığ Fırat gazetesini aldım. Bakın Elazığ gazetesi. Teşekkürler Türkiye. 24 Ocak saat 20.55 Elazığ bu anı hiç unutmayacak diyor ve o büyük depremden sonra meydana gelen görüntüler Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu dayanışma duygusu da işte böyle gazete manşetlerine yayılıyor efendim. Dediğim gibi canlı bağlantılarla da bölgeye gideceğiz ama önce dünyadaki gelişmelere de bakalım. Bugün Kobe Bryant'ın NBA oyuncusunun da kızıyla birlikte helikopter kazasında ölmesi dünya gazetelerinde de manşet. Bunun dışında... Bizi de ilgilendiren Çin'deki koronavirüsü ve işte o da bir başka gündem maddesi The Guardian gazetesi. Yani şunu yapmaya çalışıyorum efendim. Elazığ'la Malatya'yı konuşurken İstanbul depremine karşı farkındalık geliştirmeye çalışıyorum. Bir taraftan da bunu yaparken dünyadaki gelişmeleri ve manşetleri de sizlere anlatmaya gayret ediyoruz efendim. Ve bakın korku ne korku? Yüz bin Yeni virüs dünya çapında olabilir denilmekte. Bu tehlikeli salgın Çin'den başladı ama pek çok başka ülkede de görülmeye başladı. İşte yine bizi de çok yakından ilgilendiren korona virüsü ve bize etkileri. <gülüyor>
5: Ölümcül virüs hızla yayılıyor. Çin'de alarm seviyesi en üst düzeyleri çıkartılırken Dünya Sağlık Örgütü küresel ölçekte alarm seviyesini yükseltti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 olarak açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü hayatı tehdit ediyor. Çin'i hızla saran virüsün diğer ülkelerde de görülme sıklığı artıyor. Kuluçka süresi 1 ve 14 gün olan hastalık için Çin Sağlık Komisyonu açıklama yaptı. Virüsün kuluçka süresinde dahi bulaşıcı olduğu belirtildi. Ha. Ne maske takma zorunluluğu ne de alınan diğer önlemler virüsü durduramıyor. Virüs kıtaları aşıyor. 13 ülkenin ardından Kanada'da da koronavirüsüne rastlandı. İsrail'de 2, Amerika'da da 5 kişi ölümcül virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Amerika, muan şehrindeki konsolosluk çalışanlarını ve bazı vatandaşların tahliye edeceğini açıkladı. Virüsün bugüne kadar 56 can aldığı ifade edildi. Türkiye'de gözler Konya'dan gelecek haberdeydi. Bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen burada karantinaya alınan Çinli kadında koronavirüsüne rastlanmadı. Kapadokya'ya gelen Çinli turiste vertigo teşhisi konuldu. Virüsün çıktığı Wuhan adeta hayalet şehre döndü. İnsanlar evlerine kapandı. Toplu taşımalar durduruldu. Seyahat yasakları geldi. Etkinlikler iptal edildi. Şehirde salgın için bin yataklı prefabrik hastane inşa ediliyor. <gülüyor> Hong Kong tarihlardır devam eden protestolarda hükümet karşıtı protestocular bu sefer ölümcül virüs için sokaklardaydı. Güvenlik güçleriyle çatışan protestocular Hong Kong'un doğusunda yaran Fanling kasabasına karantina bölgesi kurulmasına tepki gösteriyor.
0: Peki sizlerden gelen mesajlar Çalarsat ailesi Sabiha Hanım, Sabiha Ulutürk, İsmail ve Günaydın. Elazığ depremi hepimizi çok üzdü Allah korusun ama Allah akıl fikir vermiş. Biz kullanıyor muyuz? İstanbul depremi olacak diyor bilim insanları. 20 yıl geçti üzerinden ne yaptık? Koca koca binaları diktik. Beton yığınlarını dikmekten başka ne yaptık diyor. Sabiha Ulu Türk bana yolladığı mesajda. İşte bu. Bugün işte o nedenle manşetimizi bir daha söylüyorum. Daha fazla gecikmeden İstanbul depremine karşı alınması gereken tedbirleri de almak durumundayız. Peki sosyal medyada neler konuşuluyor? Serdar hazır mıyız? Verelim. Bakan kurum. Bu depremden bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla bu kadar az hasarla 6.8 büyüklüğünde bir depremi yaşadıysak Elazığ'ımızda sadece 5 bina yıkıldıysa bugüne kadar aldığımız tedbirler sayesindedir diyor. Ama Sayın Bakan'a şunu da sormak istiyorum. Allah muhafaza ama olacak. Kaçınılmaz. İstanbul'da bilim insanlarının söylediği gibi tarihsel takvime baktığımızda kaçınılmaz. İhtimal %60'lara geldi. Naci Görür söyledi. Sayın Bakan'a sormak isterim. Sayın Bakan, İstanbul'da o deprem 7.2 olduğu zaman acaba ne olacak? Hazır mıyız? Eğer diyorsanız ki hazırız, korkmaya gerek yok, tamam. Ama hazır değilsek daha fazla gecikmeden hemen işe koyulalım diyorum. Manşet. Meral Akşener. Malatya doğan yoldaydık. İyi Parti lideri Malatya'ya gitti, Elazığ'a gitti. Allah milletimizi böyle acılardan esirgesin dedi İyi Parti lideri Meral Akşener. Biliyorsunuz depremin olduğu anlarda da Meral Akşener Uğur Dündar'ın konuğuydu demokrasi arenasında. Tam da o sırada deprem meydana gelince Meral Hanım dedi ki yayına devam etmeyelim. Aklımız dedi şu anda Elazığ'da, Malatya'da ve birer Fatiha okuyalım, birer dua okuyalım dedi efendim yitirdiklerimiz için. Oradan geçelim bir başka manşete. Hayko Bağdat. Selahattin Demirtaş'ın bir paylaşımını o da izleyicileriyle daha doğrusu takipçileriyle paylaşmış. Ne demiş bakalım? Depremin vurduğu yerlerdeki tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Eminim ki tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyor. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın bu mesajını da Hayko Bağdat takipçileriyle paylaşmış. Profesör Doktor Ercan depremden ölene şehitlenmez diyor. Ve bir soru soruyor aslında hoca. Siz diyor hiç zengin bir ailenin depremde öldüğünü duydunuz mu? Mesela Sabancılardan, koçların akrabalarından, bayraktar olduktan. Hiç kimse ölmesin de efendim şunu sormamızı istiyor aslında. Hiç kimse. Zenginler de ölmesin, fakirler de ölmesin canım. Ama şu, güvenli binalarda yaşamamız, kendimizin, sevdiklerimizin, ailemizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun hayatı ve güvenli açısından önemli. O nedenle daha fazla vakit yitirmeden oturduğumuz evlerin, işyerlerimizin, çocuklarımızın gittiği okulların ve hastanelerin de güvenli olması gerekiyor. Aslında hocanın söylediğinden çıkardığım sonuç bu. Nilgün Belgün. Depremzedeler için psikolojik tedavi çok önemli. 2019 Gölçük depreminde hiç unutmadığım bir doktordur Yankı Yazgan. Öyle faydalı olmuştu ki deprem sonrası konuşmaları ve tedavileriyle. Öyledir efendim. İnanın benim annem de Simav'da yaşamıştı o deprem felaketini. Bir yıldan fazla bir zaman bir de ısrar etti burada kalacağım diye. Anne gel dedik Ankara'ya gel İstanbul'a gel. Ha, i̇lla ben burada kalacağım. Bir yıldan fazla bir süre artçılar devam etti. Ama bunun da psikolojik etkileri var tabii. İnsanlar sallanmazken bile sallandığını düşünmeye de başlayabilirler bir süre sonra biliyor musunuz? O nedenle Nilgün Hanım haklı, olayın bütün bölüm ve boyutlarını ciddiyette ele almamız gerekiyor. Doktor İbrahim Uslu, Elazığ üşüme deyip Kaşkol ve berelerini stada atarak büyük bir ces yapan Fenerbahçelilere bir Elazığlı ve Cimbom taraftarı olarak helal olsun diyorum. Teşekkürler Fenerbahçe diyor bir Galatasaraylı İbrahim Uslu. Bir hoca Selçuk Şirin, Türkiye'de herkesin ülkenin öncelikli sorunu olan depreme dair en doğru soruları sorduğu saatler bunlar. Kıymetini bilmek gerekir. Saatler diyorum. Zira bu tweet'i okuduğunuzda deprem yerini yapay tartışmalara bırakmış olacak. Niye böyle efendim? Neden böyle? Yani biz deprem oluyor, üzülüyoruz, korkuyoruz, konuşuyoruz. Üç gün sonra unutuyoruz. Neden böyle? Böyle olmamalı unutmamalı. Tedbir almalı. Tedbir. Devam. Yıllardır televizyonlarda sabah akşam fay konuşmanın hiçbir anlamı yok. Olsaydı depremlerde insanlar hala camdan atlamazdı. Olsaydı sağa sola kaçmazdı insanlar. İşin özü, işin özü nedir? Depreme hazırlık. Tehlikeye yani faya hiçbir şey yapamazsınız. Artık onu riske dönüştüren şeyleri konuşalım. Hoca doğru söylüyor, fay hatlarını konuşmanın birer jeoloji mühendisi kadar fay hatlarını bilmenin hiç kimseye bir faydası yok, hayır. Ama güvenli binalarda oturma bilinci ve farkındalığı hayat kurtarır efendim. Yani fay hatlarına değil, binaların güvenliğine odaklanacağız. Haluk Hepkon, Marmara depreminden ders alınmadığı gibi Elazığ'dan da alınmayacak. İstanbul depreminden sonra deprem vergileri nerede? Nerede? Toplanma merkezlerine neden AVM yapıldı? Niye önlem alınmadı dendiğinde ise yine birileri çıkıp şimdi bunun sırası mı diye soracak. Evet tam sırası diyor. Bu arada tabi bazı vicdansızların yorumları da var. Onları bir tarafa bırakıyorum. Acıyı hissetmemiz gerek. Ama yönetenlerin de bakın bu insafsız yorumlardan ayrı söylüyorum. Yönetenlerin de eleştirilere açık olması gerekiyor. Deprem paraları nerede diye soru sorması haklı ve yerinde bir sorudur. Deprem için toplanan vergiler, eski bakan Mehmet Şimşek ne dedi? Biz o paraları dedi yol yapmada da kullandık dedi. Deprem için kullanılan, daha doğrusu deprem için toplanan vergilerin depreme karşı alınması gereken tedbirler konusunda kullanılması gerekir. Bunları sorgulamak da bizlerin görevleridir. Hem vatandaş hem de gazeteci olarak efendim. İktidarların da yani güç kuvvet sahiplerinin de eleştiriye açık olmaları, soruları da şeffaf yönetim ilkesi çerçevesinde yanıtlamaları mutlak bir gerekliliktir diyor. Ve sonraki mesaja geçiyorum. Armağan Çağlayan. 3 saniye sessizlik. Orayı verelim. Heh. Şimdi bakın çok önemli. Burası Habertürk. Haber Türk'te bir canlı yayın sırasında Armağan Çağlayan'da dikkatini çektiği bir husus var. Orada tam tort tartışma geliyor, gidiyor. Ben anlatayım. Şimdi depremi konuşuyorlar. Ama o sırada uzmana ya bu maliyet nedir? Ne kadar para gider bu işlere diye bir soru soruluyor. 3 saniyelik sessizlik.
8: Bunların araştırılması, segment segment çalışılması bunlara proje aktarılması lazım. Marmara'ya çok para harcanmıyor. Bir projemiz Gelibolu Yarımadası Ganosfay üzerinde kabul edilmedi yani. Hem de üften püften bir nedenden. Dikkatler burada. Bir, bir projenin
11: maliyeti ne kadar? Yani mesela bahsettiğiniz bu projeyi sundunuz kabul edilmedi. bir yıl
8: lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz.
0: Şimdi bakın bir annemde Güler annemde diyor ki oğlum diyor Hani dualar etmiş sağ olsun var olsun acımız büyük ne yapacağız diye soruyor. Güler Anne acımız büyük ama bundan sonra daha büyük acılar olmasın diye tedbir almamız gerekiyor. Ha, acıyı nasıl paylaşacağız? Bugün kitaplımdan bu kitabı getirdim. Şükrü Erbaş insanın acısını insan alır. Daha evvel ya galiba iki sene evvel yine çok acı çektiğimiz bir günü bu kitabı getirmiş. Size okumalar yapmıştım bu kitaptan bakın. İnsan acısını kim alır? İnsan acısını insan alır. Ali Onur Tosun'la Malatya'daydı konuşmuştuk. Öznur Hasan'la da konuşacağım biraz sonra. Ama ondan önce Kemal Aktaş'la birlikte sizlere bölgenin nabzını biraz daha anlatmak istiyorum. Fakat Serdar, Kemal Aktaş'a gitmeden ülkenin genel hava durumunu verebilir miyiz? Hazır mı? Verelim.
7: Batı bölgelerde hava kapatıyor, Marmara ve Ege'de yağış bekleniyor bugün. Akşam saatlerinde Balıkesir-Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur görülebilir. Bugün Marmara ve Ege bölgelerinde hava zamanla kapatacak, gökyüzü çok bulutlu olacak. Yurdun en batı illerinde yağış bekleniyor. Gün içinde yer yer hafif etkili olan yağışlar akşam saatlerinde şiddetini arttıracak. Trakya ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde akşamdan geceye kuvvetli sağanaklar görülebilir. Kuvvetli yağmura karşı hazırlıklı olunmalı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise gökyüzü nispeten açık bugün. Deprem bölgesinde gün içinde güneş görülecek, yağış beklentisi şimdilik yok. Ancak günden geceye sıcaklıklarda keskin düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde Elazığ ve Malatya'da termometre değerleri sıfırın altına düşecek yine. Pazartesiden salıya yağış yüklü bulutlar yurdun iç ve doğu kesimlerine doğru ilerliyor. Salı günü Ege ve Marmara'da öğle saatlerine kadar yağışlı havanın etkisi devam edebilir. Öğleden sonra ise iç ve doğu kesimlerde hava kapatacak. Salı akşam ve gece saatlerinde deprem bölgesi de dahil tüm iç ve doğu kesimlerde yağış ihtimali var. Yağışlar tüm iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde düşebilir. Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde deprem bölgesinde aralıklarla yağış devam edecek. Yağışların yaşam koşullarını zorlaştırma ihtimaline karşı tedbirli olunmalı.
0: Bu arada bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. Bazı haberleri paylaşımları vardı. Gazeteci arkadaşımız Serdar Akinan. Onunla ilgili de bir haberler geliyor. Editörüm de takip etsin, teyit etsinler. Elazığ Valiliği Serdar Akinan'la ilgili suç duyurusunda bulundu diye haberler geliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlarım teyit etsin. Sizlere bilgileri vereceğim. Bölgenin hava durumunu da sizlere sunmak istiyorum ama önce Kemal Aktaş hazır mı karşımda? Kemal'e dönelim. Az evvel konuşmuştuk. Kemal kardeşim günaydın. Öncelikle sağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Günlerden beri sizler de fedakarca çalışıyorsunuz. Sana, kameraman arkadaşıma ve canlı yayındaki bütün ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Gördüğün bütün hemşerilerimize de lütfen bizim iyi dileklerimizi aktar. Ama öncelikle bölgede şu an itibariyle durum nedir?
9: Evet, e, günaydın İsmail, çok teşekkürler. Şu an Sürsül Reis İsmail Küçükkaya Sürsül'de enkazında çalışmalar devam ediyor. Cuma'dan bu yana depremin olduğu geceden bu yana burada sadece depremden 6 saat sonra Cuma gecesi Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir çocuk canlı olarak çıkarılmıştı. Ama ondan sonra maalesef canlı bedene ulaşılamadı. Şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı bu enkazda. Ee, en sonuncusu da dün gece iki sularındaydı. Ee, makineler çalışıyorlar. Ee, arkadaşım Serhat Yağmur kameraman arkadaşım Serhat Yağmur size gösterecek şimdi. Ee, çalışmalar devam ediyor. Ön taraftaki molozları kaldırıyorlar. Hemen arkada o kepçenin çalıştığı bölümün arkasında bir orada e, kurtarma eti bir görevli var. Orada onun sağ tarafında bir ya da iki kişinin, evet iki kişinin bulunduğuna da, bulunduğu tahmin ediliyor. Umarız ve diliyoruz ki e, sağ olarak kurtulabilsinler. E, bütün çaba şimdi arama kurtarma ekiplerinin çabası, o iki bedene ulaşmak için mücadele, bunun için İsmail Küçük Kaya. Şu ana kadar 39 kişi resmi rakamlarla 39 kişi hayatını kaybetti. En azı Sivrice merkezli depremde e, 1600 civarında vatandaş yaralandı. E, bunlardan e, yüzün üzerinde e, vatandaşın deprem cedenin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Şehir hastanesinde ve e, Fırat Tıp Fakültesinde yaralıların e, tedavileri devam ediyor. E, i̇ki e, köpek var. Serhat Yağmur gösterebilir misin? Jandarmaya e, bağlı. Tamam. E, jandarmaya bağlı. İki köpek enkazda sürekli dolaşıyor, bir nefes e, arıyorlar enkazın altında. En son çalışmada o kepçenin bulunduğu, şu anda e, kepçe e, kalktığı yerin hemen arkasında, o molozların arkasında iki vatandaşın olduğunu tahmin ediliyor. Dolayısıyla çalışmalar orada yürütüldü. Yani bu bir enkaz kaldırma çalışması değil, böyle makineler girmiş ee, hani bu nasıl çalışma denilebilir ama öyle değil. Öncelikle hani artçı şoklarda e, iyice enkaz moloz yığınları aşağıya doğru e, yığılıp aşağıda bir canlı beden varsa o bedenlere zarar e, canlı ya da cansız zarar vermemesi için e, önceden ön tarafından e, ağırlıklı molozlar temizleniyor ve sonrasında da arkada e, olduğu tahmin edilen vatandaşların ya da depremzelerin olduğu tahmin edilen bölgeye ekipler ulaşılmaya, ulaşmaya çalışıyorlar. 45 depremzede sağ olarak kurtarıldı şu ana kadar yapılan çalışmalarda. Dilek sitesindeki bu enkazdan sadece bir çocuk, az önce söylediğim gibi sağ olarak çıkarılabildi. Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan daha çok müjdeli haberler geldi bizim ilk gün Gezin'de Sivriçe'ye bağlı Gezin mahallesinde çok dramatik bir arama kurtarma çalışması yaşanmıştı. Bir aile, anne baba, çocuk, anne hamileydi. altı aylık hamileydi. Üçü de aslında sağ kurtuldu. Hastaneye sevk edildiler. Peşi sıra, peşleri sıra gittik. Maalesef anne ve oğul hayatını kaybetti hastanede. Baba yaşıyor, durumu iyi, tedavisi devam ediyor onun da. Gözlerimizi bu tarafa çevirdiğimizde de işte burada çalışma sürüyor. Bir de tabi az önce de sen bahsettiğin İsmail Küçükkaya, eee evet. deprem öldürmez, bina öldürür. Gerçeği var. burada o gerçekle yüzleşiyoruz açıkçası. Şimdi sol tarafındaki bina, hem sağında hem solundaki binalar duruyor. Bunlar 20 yıllık binalar, aynı kooperatif. Yani dilek apartmanı değil, dilek sitesi burası. O sitenin bir bloğu çöken. E, iki blok duruyor, ortadaki blok e, çökmüş. Ben e, vatandaşlarla, yani buradan sağ kurtulan e, vatandaşlarla konuştum. Biz daha önce binanın yıprandığını e, yer yer, ee, özellikle alt katlarda çatlaklar oluştuğunu söyledik. Belediye'ye gittik, başvurduk kentsel dönüşüm için. Ancak bu taleplerimize taleplerimize bir yanıt alamadık e, dediler. Ee, yani çevrede de aynı tarihlerde yapılan binalar var. Hatta aynı şekilde e, aynı kooperatifin binaları var. E, onlar sağlam. Bu bina, bu binada Kemal, bir sıkıntı var. Isterim. Belli ki. Ee, zemin etütü iyi yapılmamış olabilir.
0: Bir soru Duyuyorum sormak mı? istiyorum. Şimdi bu depremi ilk duyduğumuzda tabii hemen yüreğimiz ağzımıza geldi. Çok korktuk. 6.8'lik bir deprem, büyük bir deprem ve Elazığ için hemen dualar ettik. Çok korktuk. Ee, şunu söyleyeyim, acımız tabii ki büyük. Ama bir var. Bu büyüklükteki bir depreme göre korktuğumuz kadar da olmadı. Şimdi bunu biraz anlatmanı istiyorum. Yani Orada çünkü alınması gereken tedbirleri de konuşuyoruz ya. Bunu biraz gözlemlerini, izlenimlerini paylaşır mısın bizimle? Nasıl orada manzara?
9: Evet gerçekten bu taraftan da o ciddi anlamda yani teselli kaynağı diyebiliriz. 6.8 çok önemli büyüklük bakıldığında. 22 saniye civarında sürüyor deprem. İnsanlar zaten bunun şokunu yaşamışlar. Yani baktığımızda o gözümüzde canlandırdığımız bir deprem manzarası yok ama insanlar hani çadır kentlerde, ee, kafeteryalarda, spor salonlarında, okullarda, camilerde kalıyorlar. Hani bu kadar hani şey yoksa, dramatik bir tablo yoksa neden kalıyorlar? Dendiğinde korku, en büyük şey korku. E, bir fay hattı şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir hat e, üzerinde. Çünkü bugün haberlerde vereceğiz. Özel bir çalışma yaptık Serhat Yağmur'la birlikte. Güneş sitesi, Bahçelievler'deki güneş sitesi. E, yine orada da bir e, şey var. Site var. Üç blokta blok oluşuyor. 72 daire var. E, blok blok fark ediyor alınan hasarlar. Bir tanesi ağır hasarlı. Gelmiş e, çevre e, şehirçilik ünlütüpler gelmişler. Birisi ağır hasar raporu vermişler. Diğer iki bloğa hafif hasarlı e, raporu vermişler. Dolayısıyla hatta depremin geldiği yeri bile tarif ediyorlar. İnsanlar sivrice tarafından doğru gelip vurduğunu e, söylüyorlar. Ve e, hatta gelen taraftan e, baktığımızda e, o tarafların daha e, hasar gördüğünü e, tespit ettik. Biz. Orada da e, Şeyin yapılan sitenin yönetiminde üç tane inşaat mühendisi var örneğin. E, o da enteresan. E, zeminin etüdü iyi yapılmamış olabilir bu binalarda. Çünkü beş civarında bina yıkıldı. Onun dışında e, Allah'tan çok korkulan olmadı. E, yani 6.8 senin dediğin gibi çok ciddi bir ama rakam e, sayılabilir. Dünam e, sayılabilir.
0: ama ak- Evet. Fazla. Abi der. Dün akşam Gülbin Tosunlu ana haberimizde de vardı senin haberinde. Çadır kentlerde hala bir takım sorunlar da vardı. En son durumu da anlatır mısın? Çadır kentteki koşullar ne?
9: Evet, çadır kentlerdeki sorun şu, soğuk. En büyük sorun soğuk. Kışlık çadırlar geldi ama hani çadır kışlık da olsa içi soğuk. Çünkü içeride bir, her şeye rağmen buranın buza kesen ayazına dayanabilecek bir durumda değil bir soba ya da bir elektrik ocağı bir katalitik ihtiyacı var onlar da peyderpey pey geliyor yani hemen ulaştırılamadı şimdi gelirken baktık biz yani 400 civarında çadır var Örneğin Kültür Park'ın orada kurulan çadır kentte yaklaşık 8-10 tanesinde ben soba borularının dışarıya çıkar, çıkar, çıktığını gördüm daha çok sayıda sobaya elektrik ocağına ihtiyaç var. Ha bu arada tabii çok battaniye dağıtıldı, yatak yorgan dağıtıldı, matlar, zemin için matlar dağıtıldı. İlk etapta acil olarak onlar dağıtıldı ama hani o onlar pek yeterli olmuyor. Çoluk çocuk var, yaşlı insanlar var. Çok kalp hastası insanlar gördük. Yani çok sıkıntılı bir durum var. ısınma ihtiyaçlarını o çadırların önlerine yaktıkları ateşlerde gideriyorlar. Ondan sonra da işte yataklarında bir şekilde ısınmaya çalışıyorlar insanlar. Ee, çok da böyle mağduriyet e, ifadelerini kullanmak istemiyorum ama tablo da bu maalesef. Tebrik, yani maalesef. insanlar e, en büyük, en önemli talepleri orada kalan insanların hani çadırları içinde en azından yakabilecekleri bir soba çünkü biraz uzun sürecek bu korkuyu, bu şoka atlatmak ya da bir elektrik ocağı e, olursa, çünkü insanlar kanaatkar, gerçekten kanaatkar. Dün haberimizde belki e, izlemişsindir sen de, iki yaşlı insanla e, sohbet ettik. Poğaça dağıtmışlar kahvaltı için. Poşetin içindeki poğaçayı benimle paylaşmaya çalışıyor teyze. E, yani çok duygulandırıcı şeyler bunlar, çok duygusal anlar. O anlamda insanımız çok kanaatkar. Kızılay'da gıda noktasında çok güzel hizmet veriyor. Üç öğün yemek çıkıyor. İnsanlar rahatlıkla o yemeğe ulaşıyorlar ama dertleri gerçekten yemekten çok bir şekilde yemeğe, gıdaya ulaşıyorlar. Çünkü dükkanlar açık, lokantalar açık. Ama korkudan dolayı evlerine giremediklerinden... Soğuğa karşı mücadelede zorlanıyorlar. Peki, Onun aşılması noktasında da işte çadırlarda şey elektrik ocağı, soba ihtiyacı var. Okullarda, hastane, spor salonlarında, camilerde de kalan çok sayıda insan var. Çünkü oralarda kaloriferler yanıyor. Dolayısıyla oralarda da bir sıkıntı yok ama çadır kentlerde Peki. soba, elektrik ocağı, katalifik. Böyle söyleyebiliriz. Tabii sosyal açtığı yaralar, sıkıntılar. depremin açtığı yaraların kapanması zor. O travmanın atlatılması zor. İsmail Küçükaya. Son olarak burada çalışması
0: da devam ediyor. Kameraman arkadaşımıza, Serhat'a teşekkür ediyorum. Makreninle bu arada arkadaşım
9: Serhat Yağmur'la yaptık. Serhat bu gün. İlk günden bu yana beraberiz. Görüyor. Serhat'la, Serhat Yağmur'la.
0: Lütfen gördüğün herkese de bizim iyi dileklerimizi, geçmişler olsun dileklerimizi, kayıplarımızla ilgili taziye dileklerimizi Elazığ'ımıza Lütfen iletsen de çok teşekkür ediyorum. İşte böyle Ali Onur Tosun Malatya'daydı onunla konuştuk. Yeniden de konuşabiliriz ve Kemal'le konuştuk. Biraz sonra da Öznur Aslan'la konuşacağız. Bugün daha fazla gecikmeden alınması gereken tedbirler alalım. Haksız mıyım efendim? Özellikle Türkiye'nin bir deprem bölgesinde olduğunu, bu cennet yurdumuzun altının fayatlarıyla dolu olduğunu, Naci Görür Hocamızın ve bütün bilim insanlarının bizleri uyardıklarını Unutmayalım. İstanbul'a bir deprem gelecek. Ben Elazığ için ağlarken, Malatya için üzülürken hep aklıma bu geldi. Lütfen canlandırın bakın. Yapmamız gerekiyor. Acı zor ama yap, yapın lütfen. Biz Çalar Saat ailesi olarak şunu yapalım. İstanbul'a bir an gözünüzü kapatın hadi. Bir an kapatın. İstanbul'a Allah korusun ama 7.2, 7.3, 7.4 bir deprem oldu ne yapacağız? Hazır mıyız? Hazır olalım. Bütün bu çabamız hazır olalım diye efendim. Ve şimdi ben yönetmenim Serdar'dan Çalasat Gazetesi'ni rica edeceğim. Bugün Çalasat Gazetesi'nde beni ve hepimizi çok etkileyen 3 fotoğraf, 3 insan, 3 öykü, 3 kahraman, 3 mucize. Azize, Azize beni duyuyor musun diyordu Emine Hanım bakın. Emine Kuştepe. Bence sembol. Hiç unutulmayacak bir sembol. Sonra Mahmud'umuz. Suriyeli Mahmut ve Mahmut'un elleriyle, tırnaklarıyla kazdığı ve kurtardığı bir hayat. Sonra Yüsra, Yüsra'nın gözleri, hiç unutulmaz o bakışları. Sizlere Elazığ ve Malatya depreminin bu sembollerini göstereceğim ama hava durumuna bakmıştık ya, bir de şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu soğuklarda, ocağın sonuna doğru geliyoruz. Elazığ'da, Malatya'da havalar ne kadar soğuk.
7: Deprem bölgesinde hava soğuk, geceden sabaha her yer buz tutuyor. Sabahın erken saatlerinde ise tüm doğu ve iç kesimlerde sisli hava var. Deprem bölgesinde can derdine düşen vatandaşlar ve arama kurtarma çalışması yapan ekipler, bir taraftan da soğuk hava ile mücadele veriyor. Saat gece yarısı Elazığ merkezde
3: dondurucu bir soğuk var. Hava -10 derece ama enkazın altındaki 3 kişi için her saniye çok önemli. İşte bu yüzden ekiplerin bir kısmı nöbet sırasının kendilerine gelmesini beklerken diğerleri enkazın başında titizlikle kurtarma
7: çalışmalarını sürdürüyor. Geceden sabaha termometre değerleri -10 dereceye kadar düştü Elazığ'da. Enkaz başında sıranın kendisine gelmesini bekleyen Kurtarma çalışanları ve depremzedeler ateş yakarak ısınıyor. Yusuf Bey, hava eksi 10 derece, gece yarısında geçti
3: saat. Siz burada neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz?
2: Ya vallahi hanımın
8: babanesi içeride ablacığım. birinci katta. Eşi bina alta doğru çöktüğü için çalışmalar şu anda karşı tarafta. Yani arama kurtarma ekiplerine de söyledik. Şu anda bekliyoruz.
7: Gece saatlerinde eksi 10 dereceyi gören termometre değerleri gündüz saatlerinde ise haneli değerlerin üzerine çıkmıyor. Günün en sıcak olan birkaç saatinde termometre değerleri en fazla 8-9 dereceye kadar çıkıyor bölgede. Bugün bölgede gün içinde güneş görülüyor ancak akşam saatlerinde bulutlanma artacak. Salı günü ise bölgede yağış ihtimali var. Salı öğleden sonra artan yağış ihtimaliyle birlikte Elazığ, Malatya ve civardaki depremden etkilenen bölge genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Deprem bölgesinde akşam ve gece saatlerinde yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde de düşebilir. Salıdan itibaren bölgedeki yaşamsal mücadeleye bir de karla karışık yağmur ve kar ilave olacak.
0: İşte daha fazla gecikmeden almamız gereken tedbirler. Yaşar Mungan, Yaşar Bey de her sabah bizimledir. Hiç sektirmez. Yaşar Bey diyor ki, İsmail Bey kardeşim günaydın. Daha fazla gecikmeden aklımızı başımıza devşirelim. Bilim insanlarına kulak verelim. Hemen hazırlanalım diye soruyor efendim. Ve Sezgin, Sezgin Bey de iyi insanlar var çok şükür diyor. Öyledir. Hep söylemez miyiz? Büyüklerimizden hep duymadık mı? Bu dünya... Bütün adaletsizliğine, kötülüğüne rağmen nasıl dönüyor? Ne derdi büyüklerimiz? Evladım derdi. Oğlum, kızım, bu dünya iyi insanların yüzü suyu hürmetine. Bakın ne kadar güzel tanımlamalar bunlar. Yüzü suyu hürmetine dönmektedir. Çok doğru diyor ve ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bakın. şurada. Hani az evvel sizlere insan acısını insan alır demiştim ya. Bir başka kitapta da bakın Hülya Sönmez. İyi insanlar Apartmanı. İyi insanlar Apartmanı, Aydemir Akbaş, Canbaz isimli kitabını. Bu kitaplar da bize efendim yazılarak, imzalanarak gönderilen Çalar sat ailesinden gelen kitaplar. İşte hiç unutmayacağım o ses. Azize diyor. Bence herkes sussun. Bu ses var ya bakın. O kadar önemli ki. Ben editörüme sabah dedim. Üç dakika o sesi dinlemek istiyorum. Ama bu öyle böyle bir şey değil efendim. Çok dinlemiş olabilirsiniz ama bunu hiçbir zaman unutmanızı istemiyorum. Aslında bu 3 dakikalık diyalog var ya, kitaplar yazsanız bu kadar etkili olmaz.
17: Korti diye sesler, Korti. Sesler teyze? Duyuyor değil mi? peki soğukta çıkınlar. De ki soğuğu da çıtla, soğuğu Nefes halde değil, nefesi de çıtla. Değil. Nefes, nefes, du, nefesi de çıtla. Nefesi. nefesi. Ha, de ki kıdarda düşüyor. Azize, de ki kıdarda düşüyor. Kolsize kıdarda düşüyor, ha. Nefes.
9: Gazayla olur.
17: Anlıyor, anlıyor. Azize cevap verdi mi? Ha, tamam. Azize, bak. Azize, canım. Bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle de konuşmaya devam edin. Sen sürekli şeyde seni anlamadığı için... ...kol diye sesten arada, olur mu canım? Azize, Azize telefon azize, azize görebiliyorsun değil mi telefonun şahit? bakabilir misin? Azize... Ek... Tamam şarjın çok güzel. Azize şimdi abin de yanımızda. Biz hepimiz yukarıdayız. Telefonun şarjı bitmesin. Ben senin telefonunu kapatayım ama telefonu uzak yerde tutma. Senden tek istediğin şey arada o teyzeye Kolti diye seslen sesini duymayın yeterli tamam mı? Onu konuşturmaya çalış. Tamam eşin konuşuyor mu pek Azize? Azize... Canım konuşabilen herkese sesler. Adını söyle çocuklarına sesler. Hepsi cevap veriyor mu? Azize hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın tamam mı? Hepsine seslen tek tek. Azize. Azize canım. Bak herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bizi arıyorsun tamam mı? Biz yukarıdayız tamam mı Azize? Diyeceksin ki burnunuzdan alın. Ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hani doğum yaparken sen nefes alıp veriyordun ya. Aynen o şekilde. Hepiniz o şekilde nefes alıp verin. Tamam mı canım? Hepsini konuştur, Senden haber bekliyoruz. Tamam. Annesinin çıktığı yerden seslerini duyabiliyoruz. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Biz oradayız canım. Rahat ol. Sana az kaldı. Aziz sadece senden istediğim herkeste konuş. Hiç kimse susmasın aşağıda. Tamam mı canım? Burnundan nefes alıyorsun. Ağzından veriyorsun. Korkacak hiçbir şey. Yok hepimiz yukarıdayız, tamam mı Azize? Sakin sadece sakin ol. ol. Bak Azize, aşağıdaki Azize, Azize, bak sen, Azize, bak sen bir annesin. Aşağıdaki her şu an annesi sensin. Biz, bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Bütün, Bütün daha güç daha sende, tamam mı canım? Sen, sen daha güçlü olacaksın, ha? Kesinlikle. Tamam. Ağlamıyorsun. Sakin oluyorsun. Hepsine Ağlamasına destek oluyorsun.
12: Göreceğiz. Elini bir çıkart ablacığım. Tamam abla gördüm. Şimdi
14: yardım,
12: yardım edeceğim sana. Yardım. Bekle beni ablam.
14: Çok
9: Sen Her, daha sakin Arkadaşlar şurayı bir koşu
14: Geriye. Delim. Geriye. Açın orayı. Geçin orayı Açın. Açın. Açın. Açın. Açın.
0: Açın. Açın. Açın. Çok etkileyici değil mi efendim ya? Şimdi ben bu deprem olduğu zaman bir haftalık izin almıştım Doğan Şentürk'ten. Ve kız kardeşimi görmeye gittim, yeğenlerimi görmeye gittim. Dedi ki işim de vardı, onları da halletmeye gittim. Bu Azize diyalogu var ya, yani bilmiyorum 20 kere mi 30 kere mi izledim. O kadar önemli ki efendim. O nedenle bütün diyaloğu size bir kere daha vermek istedim. Bu vatandaşımız var ya Emine Hanım, yılın vatandaşı seçilir bakın. Bilinçli, sakin, kriz anlarında ne yapması gerektiğini, başkalarını nasıl seferber etmesi gerektiğini bilen, iyi konuşan biri. Yani ders olur inanın ders olur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı sevgili İsmail Günaydın, hoş geldin diyor Ayşe Hocamız. Hoş bulduk hocam. Azize ile konuşan Emine Kuş bizi de çok etkiledi. Hep onu dinledim. Ve duygularımı ona da yazdım. Yakında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Elazığ'a gidecek. İlk işimiz Azize'yi de Emine Hanım'ı da ziyaret etmek olacak diyor. Ben de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı'na gösterdiği ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Bu diyalog gerçekten unutulmaz bir diyalogtu. Bilinçli yurttaş ödülü verilse işte bu Emine Hanım'a verilir efendim. Daha fazla gecikmeden bakalım şimdi ne geliyor sırada ne var? Yerel gazetelerde bugün bir taraf gazetesini seçtik önce. Duyuyor musun beni? Komutanım, komutanım yaşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir anne ve 2,5 yaşındaki çocuğun kurtarıma görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüde personelin duyuyor musun beni sorusuna anne yardım edin çocuğum gidiyor cevabını veriyor. İşte bugün bu da bir taraf gazetesinde manşetteyiz. Senin neyiz Elazö diyor. Oradan Kırıkkale'ye geçiyorum. Geçmiş olsun Elazığ, Kırıkkale sizinle. Elazığ'da merkez üssü Sivrice'de meydana gelen deprem ve Türkiye'nin gösterdiği dayanışma görüntüleri. Oradan Gaziantep'e geçiyorum. Oluşuma bakacağım. Oluşum deprem hazır değil. İşte gerçek bu. Algı değil. Yani görüntü değil. Kafamızda oluşan mefhum değil. Gerçek, realite. Depreme hazır değiliz. Öyle değil mi efendim? Hazır mıyız? Depreme hazır değiliz. Oradan Dersim'e geçelim. Özgür Dersim gazetesi İmamoğlu ilimizi ziyaret etti. Manşetiyle çıkmış. Malatya ve Elazığ'da deprem bölgelerini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilimizde de belediye ve cemevini ziyaret etti diyor efendim. Oradan Edirne'ye geçiyorum. Susuz yaz kış. Diğer gündem maddelerini de ıskalamanızı istemiyorum. Gelirinin büyük kısmını tarımdan kazanan Trakya'da son yılların en kurak mevsimi yaşanırken endişe içinde olan çiftçilerin gözü olası yağışlar için meteorolojiye kilitlenmiş durumda. Yaklaşık 3 aydır neredeyse hiç yağış almayan Edirne'de sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirleri kuruma noktasına gelirken komşu iller Kırklareli ve Tekirdağ'da da yağışlar bir önceki yılları oranına %50 oranında azaldı. Edirne Hudut gazetesi susuz yaz kış. Bir tür gittiğim zaman hani deriz ya Edirne'den Ardahan'a, Doğu'dan Batı'ya deriz ya o hesap bakın. Edirne, Elazığ'ın yanında bütün Türkiye gerçekten de seferber oldu. Bu defa şimdi Trakya'dan Ege'ye geçelim. Yeni Asır Gazetesi, Gözün Aydın İzmir. Göztepe, Gürsel Aksel, Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi dün Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Stad ayrıca halka açık spor tesisleri, çatısındaki yürüyüş parkuru, çocuk eğlence merkezi, taraftar meydanı, müze ve kafeler ile sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Dün de tabi maçı izledik. Mehmet Sepil, Göztepe, Göztepe'nin başkanı Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Göztepe hem çok sevdiğimiz sempati şampiyonu bir takım hem de muhteşem bir stada ev sahip yaptı. Bizim takımı da Beşiktaş'ı da dün orada haklı olarak yendiler. Beşiktaş zaten çok karışık. Teknik direktör ile da yollarını da ayırdılar. Fenerbahçe bu hafta biliyorsunuz kazandı. Başakşehir gibi güçlü bir takımı geçti. Ve şampiyonluğun güçlü rakiplerinden iddialı takımlarından olduğunu gösterdi. Bu arada Fatih Terim'le de yönetim arasında bazı tartışmalar var. Ya bunu niye yapıyorlar anlamıyorum. Yani bir yönetim kendi hocasıyla falan böyle tartışmalı durumuna düşer mi? Yanlış. Ama neyse ki Galatasaray da gitti zorlu deplasmanda Konya'dan 3 puanı 3 golle almayı bildi. Fatih Terim bir geri dönüş yaptı aslında deyim yerindeyse efendim. Diğer gündem materyaları demişken tabii ki depreme devam edeceğim ama bir de Libya meselesi var onu da unutmayalım. Bir
2: defa Hafter darbecidir. Böyle birisinden hala ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil. Berlin anlaşmasını imzalamayan isyancı Hafter'den
8: ateşkes konusunda adım beklemenin yanlış olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Berlin zirvesi sonrasında İstanbul'da ağırladığı Almanya Başbakanı Merkel'e de Hafter'i şımartıyorsunuz
2: dediğini. Şansölye Merkel'e de söyledim. Bakın dedim şımartıyorsunuz. Kendisi de kabul ediyor. Şimdi şımarttığınız bu darbeci adam ne yazık ki Libya'da bir bölünmeye, ateşkes ihlallerine neden oluyor. Libya'da
8: ateşkes için Berlin anlaşmasını imzalamayan Hafter, Birleşmiş Milletler'in 5 artı 5 askeri komisyonu için isim bildirdi. Cumhurbaşkanı Hafter'in samimi olmadığını söyledi. Cezayir'e giderken konuştu. CHP lideri ise dış politikada barış vurgusu yaptı.
2: 5 artı 5 bu noktada asker vermek suretiyle bir süreç başlatılıyor. Şimdi bu sürece 5 isim verdiği için şimdi onu yine el bebek gül bebek saklıyorlar. Biz oradan bir şey beklemiyoruz. Dış politikada barış eksendi. Bir süreci yakalamak zorundayız. Biz krizin başından beri Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Cezayir'de de Libya'da barış için diyalog ve uzlaşı çağrısı yaptı. Taraflara masaya işaret etti. Rejim güçlerinin saldırısıyla gündeme gelen İdlib konusu da gündemindeydi.
2: Sınırımızdan Suriye tarafında 30-40 kilometre derinlikte bir bölgede çadır kent türü değil de bir kent konut şeklinde yapmayı planladık. Bu kış mevsiminde istiyoruz ki İdlibli kardeşlerimiz buralarda barınsınlar.
8: İdlib'ten kaçıp Türkiye sınırına dayanan sivil halk için planlanan konut inşası hakkında bilgi verdi. Rusya'yla diplomasi trafiğinin devam ettiğini söyledi.
2: Rejim hala ihanetini devam ettiriyor. Sivil halkı bombalamak suretiyle öldürüyor. Tabii bu konuda Bizler sürekli Sayın Putin'le görüşmek suretiyle bu sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Türkiye'nin, İran'ın,
9: Irak'ın, Suriye'nin acilen bir araya gelip görüşmeleri lazım.
8: Bizim bütün komşularla barışmamız lazım. Cumhurbaşkanının rejim ihanet ediyor tepkisi. Kılıçdaroğlu'nun diyalog çağrısı. Libya gibi İdlib'te hem sahada hem masada
0: sıcak başlık. Elazığ depremi, Malatya depremi Nurettin Bey diyor ki İsmail Bey ısrarla sormak isterim. Deprem paraları ne oldu? Fatih Altaylı Haber Türk'teki yazısında diyor ki hiç sormayın. Bakan açıklamadı mı? Deprem paralarını biz duble yolara ayırdık, harcadık demedi mi? Böyle bir yazı yazdı Fatih Altaylı efendim. Esma Özcerah. İsmail Bey, daha fazla geçikmeden Japonya'daki modelleri örnek alalım. Çok doğru bakın. Yapmamız gereken nedir? Depreme dayanıklı binalar yapmak. Zemin etüdü, en önemlisi bilinçli, eğitim olmalı, panik olmamalı, ev eşyalarını sağlam seçip sabitlemeliyiz, deprem çantası her eve zorunlu olmalı diyor Esma Hanım. Çok bilinçli bir yurttaş olarak bize görüşlerini ve önerilerini yazmış. Azize, Azize beni duyuyor musun diyen Emine Hanım gibi yine beni çok etkilen bir başkası. O da Suriyeli bir kardeşim adı Mahmut. Onu kurtaran hanımefendi dedi ki, Mahmut beni tırnaklarıyla o enkazı kazarak kurtardı. Hayatım boyunca Mahmut'u unutmayacağım dedi. Bakın, Azize Azize diyen o ses gibi Mahmut'un tırnaklarıyla kurtardığı hayat da Elazığ-Malatya depreminin sembolü.
17: Belden aşağı, betonların arasındaydım. Ve o Mahmut dediğim çocuk biz hani Suriyelilere taş atarız ya... O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazı, elleri paramparça. Beni oradan çıkardı. Elleri paramparça. Yani ben ölsem o çocuğu asla unutmam. Ben buradan ilk çıktığım zaman da arayıp bulacağım yani o çocuğu.
10: Bir gün sonra da buluştular. Kurtarıcısını sabırsızlıkla bekledi. Ve o an Suriye'li Mahmut'la Dürden Aydın'ın enkazdan sonraki ilk karşılaşmaları.
6: (gülüyor)
10: Depremin ilk günü Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde enkaz altından çıkarıldı Dürdane Aydın. Hastane odasında çekilen videosunda kendisini ve ailesini kurtaran kişinin sadece adını ve Suriyeli olduğunu biliyordu.
17: O Mahmut dediğim çocuk biz hani Suriyelilere taş atarız ya. O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazı elleri paramparça.
12: Ben bunu hiç unutmam bunu. O çok şey çocuk güzel. evet.
17: O Suriyeli
10: genç Mahmut el Osman'dı. Aile Mahmut'u buldu. Dürdenli Aydın çok heyecanlıydı. Mahmut kapıdan girer girmez koştu yanına. Tüm aile minnettardı Mahmut'a. ...sırayla kucakladılar.
14: Ulan ulan ben sen çenilerim,
4: hayatını kurtardım. olsun. altındayken
12: yanımda Mahmut var. Elleri görüyorsunuz, elleri kollar, paramparça. Biz de. çıkmaya da
4: bildirdik
10: yani. Bir an olsun Aa, elini bırakmadı Mahmut'un dürdani aydın. Sıkı Abi sıkı de tuttu. Ya, yok yok ya,
4: sen dememiyor de, Allah, sen dememiyor. Bizi artık kimse bulamaz diye düşünüyordum. Arkadan sesleri duyunca ıslık çalmaya başladım ben. Islık çaldığım zaman bir de dolaba vurdum. Ondan sonra bir ışık geldi. Işığı görünce ben arkadan elimi çıkarttım. Meğer ışık Mahmut'un telefonuna ışığıymış yani. Mahmut bizi gördüğü anda zaten o noktayı hiç bırakmadı.
10: Mahmut enkazı tırnaklarıyla kazıdı. Elleri paramparça, herhalde. kanlar içinde kalana kadar. Bir an bile bırakmadı duyduğu sesin peşini. Ve onun azmi sayesinde... Yurdani Aydın, eşi ve çocukları kurtuldu.
4: O an zaten Mahmut kendini kaybetmişti. Biz orada görünce parmakları, elleri zaten hep parça parça. Olmuş. Şahidim, bu eller hep kanıyordu. Yani o harfiyatı kendi tırnaklarıyla, parmaklarıyla kaldırıyordu, çıkartıyordu.
12: Kendi kendi canını bırakmıştı. Artık beni düşünüyordu. Abla, ellerine dikkat et, bakciğim var, cam elini kesmesin. Ama kendi elleri hep kesiliyordu.
9: Nasa fişare. ...bendeki ben de yaralar de ağır değil...
1: ...zaten Belki bir gel. önemi de yok... ...önemli olan eee. onların kurtulması... ...yaklaşık iki yıldır
13: annemi göremiyorum... ...ama Durdan abla orada görünce... ...annem gibi düşündüm demişti... ...benim
0: de artık bir annem oldu... <gülüyor> ...ben
12: ona annede olurum, ona kardeş olurum... ...abla da olurum
2: her şey olurum...
0: ...bu da işte... ...yine... ...film yapsanız yapılır... ...roman yazsanız yazılır... ...bir kitapla bile anlatamazsanız... ...oradaki duyguları... ...Kanarya Hanım, Kanarya Hanım'ın kızı Ada'da ameliyat olmuş efendim. Ona da geçmiş olsun diyorum. Kanarya Hanım'a ve kızı Ada'ya da geçmişler olsun diyorum. Kısa bir reklama gideceğim. Böyle 9 dakika. Ben de biraz soluklanıp yeniden aranıza gelmek istiyorum. Bu arada ama birkaç kitap tanıtımı da yapmak isterim. Şükrü Erbaş'ın İnsan Acısını kim alır? İnsan Acısını insan alır. Bu kitaptan benim etkilendiğim bir bölümü sizlerle paylaşacağım şimdi ama önce yolda kalanlar Ahmet Doğanay yazmış, imzalayarak bana yollamış. Teşekkür ederim. Nazlı kılan Ermut, Polyanna mutlu muydu diye sormuş. Bugün İsmail Küçükkaya çalar saatte çok geç olmadan diyoruz efendim. Şükret başlıyor ki Farkındasın. Farkında mısınız? Bilmem. Farkında mısınız? Kimse kendi acısına bile duymuyor artık. Kimse kendi acısına bile duymuyor. Kimse bir başkası için Kederlenmiyor artık. Birbirine ihtiyacı olanlar özenle uzak duruyor birbirinden. Hiç kimseler sevdiğine vakit ayırmıyor, kulak vermiyor artık. Her şeyi anlıyorum da, her şeyi anlıyorum da, şu parayı anlamıyorum. Parayı kendi yerine oturtan insan, kendisi nereye oturacak? Sahip oldukları insana değil, insan... Sahip olduklarına değer biçebilir değil mi diye soruyor. Farkında mısınız bilmem. Farkında mısınız?
13: Anadolu Beşikler vermişim murha Salıncaklar Hamaklar Havva anan Dünkü çocuk sayılır Anadoluyum ben Tanıyor musun? Utanırım Utanırım fukaralıktan Ele güne karşı çıplak üşür fidelerin harmanım kesap kardeşliğin çalışmanın beraberliğin atom güllerinin katmer açtığı şairlerin bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma bir başıma ve uzak biliyor musun binlerce yıl sağılmışım Korkunç atlılarıyla parçalamışlar Nazlı seher sabah uykularımı Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar Haraç salmışlar üstüme Ne İskender takmışım Ne Şah, ne Sultan Göçüp gitmişler gölgesiz Selam etmişim dostuma Veda yatmışım Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlunu, kara yılanı, meçhul askeri Sonra bir Sultanı ve Bedrettini Sonra kalem yazmaz bir nice sevda Bir bilsen onlar beni nasıl severdi Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı Minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi bilmeni mutlak isterim Duyuyor musun? öyle yıkma kendini öyle mahzun öyle garip nerede olursan ol içeride dışarıda derste sırada yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın fırsatçılığı fesatçının dayanın dayan kitab ile dayan iş ile tırnak ile diş ile umut ile sevda ile düş ile dayan rüsvay etme beni gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle kızların oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez Cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bin umudum sende.
0: 20, 27 Ocak 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçüköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz efendim. Daha fazla gecikmeden almamız gereken tedbirleri konuşmalıyız. Elazığ ve Malatya depremini konuştuğumuz bu özel sabahta... Türkiye'nin bir deprem bölgesi gerçeğini unutmamak ve alınması gereken önlemleri de konuşmak durumundayız. Yönetmen koltuğuna Savaş Yıldız kardeşim geçti. Daha fazla gecikmeden diyorum gazete manşetleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Kanal İstanbul parasıyla Türkiye kurtulur. 6.8'lik Elazığ depremi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kanal İstanbul için 75 ila 120 milyar lira harcanacağı söyleniyor. Bu parayla başta İstanbul olmak üzere deprem kuşağındaki yaklaşık 35 ilin binaları güçlendirilebilir diyor bugün gazetenin birinci sayfa manşetinde Veli Toprak imzalı haber. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz efendim? Önce ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben de Türkiye'nin önceliğinin depreme karşı alınması gereken önlemler olduğuna inanıyorum. Kanal İstanbul şu anda Türkiye'nin önceliği değildir. Benim kendi fikrim, ben de bir vatandaşım. Vergisini ödeyen, görevlerini yerine getiren bir gazeteciyim. Benim de bu ülke dair fikrim varsa, 10 yıldan fazla yaşadığım İstanbul'a ve Türkiye'ye karşı sorumluluğum varsa budur. Kanal İstanbul'un Türkiye'nin önceliği şu anda olamaz diye düşünüyorum ben de. Ama sizlerin düşüncelerinize de saygı duyuyorum. Bana yazabilirsiniz. Sözcüden sonra geçelim bir başka manşete. Aydınlığa. Elazığ son ders olsun. Acil önlem planı. Deprem... Uzmanların sık sık uyarı yapmasına rağmen afetin yaşanmasından kısa bir süre sonra gündemden düşüyor. Deprem kuşağındaki ülkemizde acilen alınması gereken önlemleri anlatan uzmanlar öncelikli bölgeleri işaret etti. Bir kez daha dikkat çektiler. Bu sefer geç kalmayalım dediler efendim. Zaten biz de bu sabah işte o nedenle manşetimi söyledik. Haberi izlerken o Azize ile ilgili yeni bir haberimiz var da o haberi izlerken ama lütfen sizler de kendi kendinize sorun ve düşünün olur mu? Beyin cimnastiği yapalım sabahları. Biz toplum olarak, halk olarak biz hepimiz, siz, ben evet evet siz, ben hepimiz deprem olunca hatırlıyoruz da 3 gün, bilemedim 5 gün geçince neden unutuyoruz?
17: Ve sadece senden istediğim herkesle konuş. Hiç kimse susmasın aşağıda tamam mı canım? Yendirelim ne orayı Burnundan nefes alıyorsun, ağzından veriyorsun. Korkacak hiçbir şey yok, hepimiz yukarıdayız. Tamam mı Azize? Karşı
4: konuşumuzda merdiven boşluğuna da kalmış. Türkçe de bilmediği için onu işte uyumamasını sağlayarak, sürekli konuşarak, birbirimizden konuştuğumuz gibi onu da konuşturarak uyumamasını sağlamaya çalıştık.
17: Azize, peki soğuk Peki soğukta çıtılır soğukta Nefes aldı değil nefes de çıtılır Nefes nefes de nefes de çıtılır
7: Azize Çelik ve onu Telefonda yönlendiren UMKE çalışanı Emine Kuştepe depremin sembol isimleri Haline geldi. Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesindeki evlerinin Çökmesiyle enkaz altında kaldı Çelik ailesi. Anne Azize Çelik'le Yapılan görüşme sonrasında Aile ve komşuları göçük altından Kurtarıldı. Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik göçük altındaki O anları anlattı.
4: Aşağıda o bölgede, aclık, susuzluk ve üşümek hissetmedik. Hiç hissetmedik. Nefesimiz de, yani nereden geldiğini ben de bilemiyorum, hiç nefesimiz de kesilmedi. Galiba ilk düşmede göğsünün çarpmış, o biraz ezilme var. Ne onu idareten, yoğun bakımda tutuyorlar. Yani yürümede veya hiçbirimizde bir
7: şey sıkıntı yok çok şükür. Azize Çelikse kurtarıldıktan sonra hastanede yoğun bakım servisine alındı. Onu enkazın altından çıkaran itfaiyeci Ömer İpek Çelik'i hastanede ziyaret etti. Çelik ailesinin genel durumu iyi. İtfaiye eri Ömer İpekse kurtarma çalışmasını anlattı.
12: 7 metre yakın bir tünel kazdık. Oradan elini elini göreyim yani sesi geliyor ama elini uzat ya da dedim bana dedim bir nerede olduğunu göster dedim. Daha sonra oradan bir taşla duvara vurdu. Ben orayı kazdım elimle. Oradan elini uzattı ve o görüntüleri de çektik. Hani bizi ablamı kurtaracağız. Elini oynatsın. Elini bir çıkar ablacığım. <gülüyor> tamam abla gördüm şimdi. Yardım. Yardım edeceğim sana. Yardım. Aziz Hanım'ın babasının ismi de Ömer'miş. Benim ismim de Ömer. Oradan bir bağlantı kurup devamlı ona Ha, telkinlerde bulundum.
7: Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Azize Çelik ve ailesini kurtaran Ömer Çelik ve beraberindeki ekipte, telefonla Azize Çelik'i hayata bağlayan UMKE çalışanı Emine
0: de akıllara kazındı.
17: Burnundan nefes alıyorsun, ağzından veriyorsun. Korkacak hiçbir şey yok, hepimiz yukarıdayız. Tamam mı Azize?
0: Çok etkilendim ben bu Azize ile konuşan Emine Hanım'dan o kadar etkilendim ki inanın. Vatandaşlık dersi eskiden vardı biz vatandaşlık dersleri alırdık vatandaşlık derslerinde okutulur hatta bir gün burada ağırlasam onu iyi fikir değil mi ne dersiniz bu arada iki mesaj sizlerden gelen Nabi Bey diyor ki bakın çok önemli hatta bunu retweet yapayım herkes okusun İsmail Bey daha fazla gecikmeden deprem konusunu ders kitabı ders olarak kitaplara koyalım ilk öğretim okullarında uygulamalı ders olarak okullarda verelim deprem konusunu temele yerleştirelim diyor Nabi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir de Canan Güllü, sevgili kardeşim günaydın. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Hanım da bize bir mesaj attı sağ olsun. Deprem bizim gerçeğimiz, bunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu arada kadın dernekleri olarak bizler de sahada arkadaşlarımızdan haberler alıyor ve ona göre yönlendirmeler yapıyoruz. Biz hepimiz bir bütünüz. Emine ve Azize bir kez daha bazana hatırlattı diyor efendim. Canan Hanım'a da, Nabi Bey'e de katıldıkları için teşekkür ediyorum. Aydınlıktan Cumhuriyet'e geçiyorum. İhmal, yoksulluk ve çaresizlik. Ali Can Uludağ'ın haberi. 39 kişinin öldüğü Elazığ ve Malatya'daki yıkımın nedeni belli. İhmal, yoksulluk ve çaresizlik. Elazığ merkezi depremde ölü sayısı 39'a çıktı. 645 bina ağır hasarlı. Dükkanı yıkılan bir yurttaş, binanın önceki depremden etkilendiğini belirterek yardım yapılacak dendi, yapılmadı. İnsanlar mecbur burada oturdu. Binaların temeli yok, bir karış betonun üzerine bina yapmışlar dedi. Geceyi çadırlarda, sokakta ya da yakınlarının yanında geçiren yurttaşlar, kimsenin gelip durumlarını sormamasından yakınıyor. Bir yurttaş, bu gece nerede kalacağım bilmiyorum, çadır nerede alacağım bilmiyorum diyerek tepkisini dile getirdi diyor. Yönetmenimden çalar saati dikkatlerinize getirmesini isteyeceğim. Orada hem Azize ile konuşan Emine Hanım hem bizim bir deprem alttaki yurttaşımızı kurtaran Suriyeli Mahmut kardeşimiz hem de Yusra vardı. Yusra'nın da o bakışlarını unutacak değiliz efendim. Ama şu görüşümü sabah söyledim de bir kere daha ifade etmek isterim. Depremden sonra gösterdiğimiz kenetlenme duygusu şapka çıkarılacak kadar güzel. Biz böyle bir milletiz. Hepimiz. Bütün farklılıklarımıza rağmen felaketlerden sonra birleşebiliyoruz. Devlet, millet el ele. Sivil toplum, herkes. İşte bunu, bu dayanışma duygusunu depremden önce seferberlik duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Alınması gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Bilinçli, farkındalığı, yüksek vatandaşlar olmamız gerekiyor. Bunu da yapabilsek ah! İşte bakın Azize'nin sesi, Mahmut'un eli ve Yusra'nın gözleri. Ve o kızımızın bakışları. Elazığ ve Malatya depreminin bir başka sembolü de Yusra'nın gözleri oldu.
12: Aşkım. Sedat, tamam. boyunluğu takmadan çocuğu
9: çıkarmayalım. Aşkım
12: benim dur. dur. Maşallahım Maşallah. var hadi. hadi. Boyunluğu takıyor
10: abi hadi. çocuk kucağımızda tamam aldık. Tamam. Çıplak hayatları, tozlu kıyafetleri ve yüzündeki şaşkınlıkla bir itfaiye erinin karanlıkta uzattığı sıcacık ele tutundu. 2,5 yaşında Yusra. Faciadan 24 saat sonra molozların arasından böyle baktı hayata. Arkasında annesi kalmıştı ama. O anne dedikçe itfaiye eri sevgi sözcükleriyle onu sakinleştirmeye çalıştı. Aşkım
12: dedim. Tamam dur bekle. Hadi. Bekle gidelim. Tamam annen de geliyor fıstığın tamam. bekle. Ay maşallah.
9: İşte mucize bu. Gel bakalım dedi. gel.
12: Battaniye var mı çocuğu sarıdığında?
14: Gel gel gel, ş- gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Anne, gel. Annen, anne gel. geliyor. Anne geliyor. Anne geliyor. Yusura bebeğin yarım saat yaklaşık e, ağlayış seslerini duydu. Annesi çocuğumu alın diyordu içeriden. Gerçekten zor bir durum. Yusura'nın aynı yaşında benim de kızım var.
10: Dondurucu soğukta, karanlıkta, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı binanın enkazında 2,5 yaşındaki Yusra ve annesi Ayşe Yıldız vardı.
14: Tamam geliyorum. Ses geliyor hala. Kızın sesi geliyor
10: hala. Yusuf konuştur. Rahatlasın. Duyuyor musun?
15: Duyuyorum. İyi misin? Daha nefesim daha.
9: Tamam kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız.
7: Yaurt içinde baba ya.
14: Tamam kurtaracağız seni kurtaracağız.
7: Nefesiniz. Buradayız
14: geliyoruz kurtaracağız.
9: Tamam geliyoruz. Gidiyorum, dal bak, dal gidiyorum. Işığı görüyor musun ışığı?
17: Evet seni de görüyor. Beni görüyor musun? Evet bak elimiz sallıyor. Şey tamam geleceğiz.
6: Çocuğun yanında mı? Yanımda daha gidiyor lütfen. <gülüyor> tamam geleceğiz. <gülüyor> tamam geleceğiz.
12: <gülüyor> <Tamam>, geleceğiz. <gülüyor> Korsan hala. Tamam, tamam. Çok güzel.
10: çok güzel. Çocuğu da varmış yanında. Öyle mi? Evet. Çok hoş, çok hoş.
4: Işığı görüyor musun ışığı? Beni görüyor musun?
10: İşte o ışık Umut oldu Yusra ve annesine. Anneden aldığı haberi hemen yukarıya iletti jandarma eri. Ve o andan itibaren tonlarca ağırlıktaki betonları dele dele tünel açı aça ekipler anneyle kızına ulaştı.
12: O harika çalıştı, Çok çalıştı. güzel
6: Yusuf Ablacığım kaç yaşındasın?
7: 35
6: Çocuğun kaç yaşında?
7: 2,5 2,5
6: Birazdan seni kurtaracağız ablacığım O betonların arasından ilk
10: ra çıktı İtfaiye erinin kucağındaydı 2,5 yaşında ikinci kez hayata merhaba dedi Aşkım. Sedat
12: tamam. Boynunu takmadan çocuğu çıkarmayalım
9: Aşkım benim dur
12: Maşallahım var hadi dur.
10: Boyunluğu takıyor abi. Tamam.
12: çocuk kucağımızda, tamam aldık Tamam Çocuğu aldık Çocuğunu boyunluğu aldık, takıyoruz
9: tamam. Aşkım benim Tamam dur bekle
12: Anne. Hadi bekle, Tamam annen de geliyor fıstığın tamam. bekle Ayşe Hanım
3: sesimi alabiliyor musunuz? Ben buradayım Zehra ve ben jandarma arama kurtarma biriminden geldik Şu an iyi misiniz? Çocuğunuz çıktı Çocuğunuz sağ şu an hastanede Herhangi bir problem yok Sizleri kurtarmak için dışarıdan çalışıyoruz. Birazcık daha sabretmeniz gerekiyor.
10: Yusra'dan sonra annesi Ayşe Yıldızdaydı kurtarılma sırası. 35 yaşındaki kadın küçük kızından 3 saat sonra kurtarıldı. Çek! Tamam tek, Çek!
17: tek, tek, tek, Çıktı.
12: tek, tek, tek, tek, tek, Ümkansın, ümkansın. Nabız, kansiyonu normal. Babası ve kardeşi e, Ayşe'nin vefat etti.
0: E, annesi iyi durumda şükürler olsun. Yüsra bir mucize ve Yüsra'nın annesine de bakacağız efem. Ama önce bizim bir komşumuz Musa Bey var. Musa evin bu civarlarda. İsmail Bey günaydın. En büyük proje depreme karşı hazırlık olmalı. Türkiye'nin önceliği bu olmalı tıpkı Japonya gibi olmalıyız diyor bakın gerçekten öyledir. Japonlar çok daha tehlikeli bir fay hattının üzerinde bina edilen ülkede yaşıyorlar. Ama Japonlar çok daha bilinçli ve hazırlıklı. Biz de Musa Emin hatırlattığı gibi Japonlar gibi olmalıyız. Cumhuriyetten iki haber daha sizlere sunmak istiyorum. 14 milyon kişinin elektriği kesildi. Şehriban Kıraç'ın haberi. Faturalar ödenmiyor, evleri ısınmıyor. Türkiye'de nüfusun %20'sinin evinin yeterince ısınmadığını belirten Akın 10 Tane kooperatif kurduk, halk güneş panellerini kursun diye. Sonra hükümet kooperatifçiliği yönetmekten çıkardı dedi. CHP'li Ahmet Akın 2017 ile 2018 arasında 14 milyon 314 bin kişinin elektriğinin borcundan dolayı en az bir kez yaklaşık 5 milyon kişinin de doğal gazının kesildiğini söyledi. Faturaları farkında mısınız efendim? Elektrik ve doğal gaz faturaları o kadar yükseldi ki herkes birbirine dert yanmakta. Kombileri minimum derecede tutmakta herkes. Çünkü faturalarla baş etmenin başka türlü hali yok. Evinde çoluğu çocuğu bebeği olmayanlar kombiyi neredeyse tamamen kapatacak öyle değil mi? Gerçekten bu da bir başka yaşadığımız sorun ve sorunun can alıcı bölümü. Yusra'ya bakmıştık ya hadi şimdi de Yusra'nın annesinin kurtarılmasının görüntülerine bakalım.
3: Ayşe Hanım uyanık kalmaya çalışın. Tamam mı ben buradayım zaten yanınızdayım Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım
7: yudum, su,
3: su mu istiyorsunuz evet, yudum. Tamam. Yudum.
10: Enkazın altında 27 saat geçirmişti yudum. Sıkıştığı beton yığınlarının arasından ona ulaşan kişiden ilk istediği bir yudum suydu
15: Ayşe Hanım sesimi alabiliyor musunuz Ben buradayım
3: Şu an iyi misiniz Değil. Çocuğunuz çıktı Çocuğunuz sağ Şu an hastanede Herhangi bir problem yok Sizinle kurtarmak için dışarıdan çalışıyoruz. Birazcık daha sabretmeniz gerekiyor. Ekipler enkaz altında anne baba ve iki çocuklarının yerini tespit etti. Onlara ulaşmak için şu anda enkazın üzerinde iki ayrı noktadan koridor oluşturdular. Bir tünel oluşturdular ve o tünelden ilerleyerek anne baba ve çocuklarını kurtarmak için uğraşıyorlar. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Buradayız. Geliyoruz. Kurtaracağız. Küçük Yusra ve annesi 24 saattir enkaz altında birbirlerine sarılmış vaziyette kurtarılmayı bekliyorlardı. 24. saatte arama kurtarma ekipleri Yusra ve annesine ulaştı ve Yusra'yı enkaz altından çıkardılar. Ekipler şu anda annesini çıkarmak için mücadele ediyor.
0: Enkazın en tepe noktasına kadar çıkıp dört kat aşağı kadar inildiğini ve annesinin canlı olduğunu, kendisiyle iletişimde olunduğunu, babasının hayatını kaybettiğini fakat üzerine kapandığı için çok hassas bir çalışmayla bunu sürdürmek istiyor arkadaşlar.
10: Ekipler çalışırken dışarıda zaman geçmek bilmiyordu. Dört kişilik ailenin yakınları için umut olmuştu Yusra'nın çıkarılması.
3: Yusra çıktı gözünüz aydın. Sağ olasın herkese. Şimdi yengenizin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geliyor. Evet. O da yaşıyor. Evet ama abimin durumu diyor ağırmış o da
10: edilmemiş daha hala.
3: Gözünüz aydın çocuk çıktı. Sağ ol Allah razı olsun. Annesi de hayatta deniyor. Evet ama babayla diğer olan yok.
10: Birkaç saat sonra ikinci iyi haber geldi. Anne de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
3: Enkaz altındaki 24. saatte Yusra'ya ve annesine aynı anda ulaşıldı ama Yusra hemen hastaneye kaldırılırken annesinin ilk müdahalesi de yine enkaz altında yapıldı. Saatler sonra 27. saatte annesi de enkaz altından çıkarıldı. Şu anda ambulansta ve hastaneye kaldırılıyor.
7: Ama
10: o mutluluk ne yazık ki üçüncü kez yaşanmadı. Yusra'nın babası ve abisi kurtarılamadı. Umut yerine acıya bıraktı. Ne
3: yazık ki enkazdan bu kez acı haber geldi. 24. saatte Yusra'nın kurtuluşunun mutluluğu yaşanırken şu an Yusra'nın ailesi küçük kızın babasının ölümüyle büyük bir acı içinde. <gülüyor>
0: Yüsra kurtuldu, annesi kurtuldu ama babasını ve abisini maalesef kaybetti efendim. Deprem gerçeği bize kendisini hatırlattı böyle. Böylece Elazığ'dan Sema anne, o da depremde kurtulmuş ama gelmiş. O da şimdi İstanbul'daymış, oğlu onu İstanbul'a getirmiş. Bunu da sizlere aktarmış olalım. İşte Çalarsat ailesinden haberler bütün Elazığ'ımıza ve Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum. Elaza canlı bağlantıya da gideceğim ama önce İpek Özbey bugün bir röportaj yapmış. Bakalım haftanın röportajında ne var Cumhuriyet'te. Çelikel siyasal İslam'ın eğitime girdiğini Ziya Selçuk'un hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Bakan derin uykuda diyor. Profesör Aysel Çelikel 4 artı 4 artı 4 sisteminin yasalaştığı 30 Mart 2012'nin unutulmaz bir tarih olduğunu belirterek eğitim sistemi, kalitesi, niteliği, Milli Eğitim Bakanları'nın işleyişi tümüyle değişti. Bu kanunu çıkarırken amaçları siyasal İslam'ın başlangıcını yapmakta hayali kurdukları her şeyi elde ettiler dedi. İpek Özbey'in Cumhuriyet'teki röportajında Profesör Aysel Çelikel başka neler söylüyor bakalım. Çocuklara şiddet uygulayan kadınların başı açık resmedildiği Milli Eğitim Bakanlığı kitapçığını değerlendiren Çelikel, Bakan Ziya Selçuk'un kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Çelikel, bu yayınlar hazırlanırken Milli Eğitim Bakanı uyuyor mu diye düşünüyorum diye konuştu, diyor. Cumhuriyet'ten sonra depreme ilişkin bir başka haber için manşet değiştirelim. Dünya Gazetesi'nde de iş dünyasının, seferberliğinden bahsediliyor. İş dünyası yaralarımızı hep birlikte saracağız diyor. Deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürerken ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine iş dünyası örgütleri de güçlü bir destek veriyor. Onlarca yardım tırı bölgeye ulaştı. Bir sonraki gazete manşetine de geçelim. Sonra Eleza geçeceğiz bölgeye. Ana yurt kanal değil deprem için harcamalı. Ben de böyle düşünüyorum. Meteoroloji Genel Başkanı Cemal Gökçe olası İstanbul depremi ile ilgili şu tabloyu çıkardı. Olası depremde bakın bir dakika. Bir dakika. Savaş pardon, pardon. Elazığ düşünürken, Elazığ üzülürken, Malatya üzülürken İstanbul'u düşünün. Sabah 8 civarında söylemiştim. Allah aşkınıza bir an düşünün. Olacak. Kaçınılmaz. İstanbul'da 7.2, 7.3, 7.4 bir deprem oldu. ne yapacağız? 18 milyonluk bu kent hazır mı? Hazır diyorsanız tamam. Ama bakın uzmanlar ne diyor? Olası İstanbul depreminde 50 bin bina, 50 bin yapı yıkılacak. İstanbul'da yapıların %25'i kullanılamaz hale gelecek. 150 bine varan can kaybı olacak. 2 milyon kişi evsiz kalacak. 100 milyar lira Ekonomik kayıp olacak diyor. Anayurt Gazetesi bugün işte İMO Genel Başkanı Cemal Gökçen'in bu senaryosunu aktarmış. Tamer Arda Erşin özel röportaj yapmış efendim. Sonra bir gün gazetesine dönelim. Bilim insanları ne diyor ona bir bakalım. 6.8'lik Elazığ depremi Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Daha önce yaptığı uyarlar dikkate alınmayan yer bilimleri profesörü Naci Görür tehlikede olan bölgeleri sıraladı. Dün akşam ben Naci ile de konuştum. Notlar aldım. Zaman zaman bu hafta içinde kendisinden aldığım notları sizlere aktaracağım efendim. Ama şimdi dikkatle okuyalım. Siz de dikkatle takip edin lütfen. Hoca diyor ki, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı bingöl Karlova'da birleşip çatal yapıyor. Bu faylar boyunca depremler meydana gelebilir. Erzincan ve Karlova arasında Kuzey Anadolu fayı üzerinde biz oraya Aksu fayı diyoruz, deprem gerçekleşebilir. Orayı tehlikeli görüyoruz. Amanoslar ve Hatay civarında, 1823'te deprem olmuş. O tarihten beri bir şey yok. Şimdi oradan endişe ediyoruz. Keza Karlova ile Elazığ-Palo arası ve Bingöl kesiminden kuşku duyuyoruz diyor. 600 kilometrelik Doğu Anadolu fayı, Karlova'dan başlayıp İskenderun Körfezi'ne uzanıyor. Bunun üzerinde de depremler olabilir. Anadolu, Anadolu her yıl 2,5 santim batıya doğru hareket ediyor. Batı Anadolu sürekli gerildiği için oralarda da her an deprem olabilir. Nitekim Akisar'daki deprem bütün bölgede ve İzmir'de hissedildi hatırlayacaksınız. Doğu Anadolu fayı üzerinde mesela Kahramanmaraş'ın güneydoğusu, Türk civarı orada en son deprem 1513'te olmuş. Sene 2020'ye geldi daha deprem yok. Yani burada da enerji birikmesi olmuş. Kahramanmaraş'ın güneydoğusunda burası da riskli ve tehlikeli diyor. Biriken enerji nedeniyle şiddetli bir deprem olabilir diyor Naci Görür. İstanbul, peki İstanbul'a bakalım. İstanbul zaten bas bas bağırıyor. İstanbul derken Marmara'yı kastediyorum. Biga Yarımadası üzerinden bazı küçük depremler olabilir. İzmir bölgesinde de deprem yaşanabilir. Uğur Şahin'in sözleri, daha doğrusu Uğur Şahin'in soruları üzerine Naci Görür'ün sözleri böyle. Özden Aslan hazır mı Savaş? Peki şimdi bölgeye gidelim. Öznur Aslan kardeşim karşımızda. Öznur bir kere daha günaydın. Geçmiş olsun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Fedakarca çalışıyorsunuz. Şimdi depremin üzerinden zaman geçti. En son durumu senden alalım.
3: Günaydın İsmail Küçükkaya. Depremin üzerinden 60 saat geçti. Bu 60 saat boyunca da arama kurtarma ekipleri canla başla enkaz altındakileri kurtarmaya çalıştılar ki e, şu an Elazığ merkezde enkaz, enkaz altında arama kurtarma çalışmasının yapıldığı tek adres Sürsürü mahallesindeki Dilek sitesi. Dilek sitesi hemen arkamda gördüğünüz bu enkazdı. Aslında 60 saat öncesine kadar burada bir site vardı. 3 blok vardı ve o 3 blokta da yaşayan insanlar vardı ki şu an enkazın üzerinde bir evin buzdolabı bile görünüyor sağ tarafta. Burada bir hayat vardı ama o 6,8'lik depremle birlikte ortadaki blok... Tamamen yerle bir oldu. Şu anda iş makinesinin bulunduğu yerdeydi ortadaki blok. Sağdaki ve soldaki bloklarda o bloğun üzerine doğru kaydılar. Onun üzerine doğru kapandılar ve burada dev bir enkaz görüntüsü oluştu. Bu enkazdan 60 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi buradan sağ çıkarıldı ve arama kurtarma köpeklerinin bu enkaz üzerinden verdikleri sinyallere göre bölgede hala İki kişi var ve o iki kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor İsmail Küçükkaya. Ama e, kaç dakika sonra kaç saat sonra bu enkaz kaldırılabilecek bir koridor oluşturulabilecek ve o iki kişiye ulaşılabilecek o henüz elbette ki net değil. Çünkü gerçekten çok zor çok ağır bir iş yapıyorlar. Dün akşam saat 5'te 3 kişinin yeri tespit edilmişti. Onlardan birinin çıkarılabilmesi 8-9 saat sürdü gece 2'ye doğru çıkarılabildi. Çünkü çok büyük beton bloklar var. Bu beton blokları kaldırmak için buraya iş makinesi getirildi. Bir evin tabanını düşünün. O taban büyüklüğünde bir beton bloğu kaldırmak için iş makinesi getirdiler. Ki e- ekipler enkaz altında bir koridor oluşturuyorlar ve o koridordan ilerliyorlar. Çökme yaşanmasın ağırlığı diye ağırlığı kaldırmak istediler. Ama ne oldu biliyor musunuz? O e- vinç o beton bloğu yukarıya doğru çekerken parça parça parça parça döküldü koca beton blok ve ortada sadece küçük bir parça kaldı. Bu ne demek? Aslında buradaki binanın ne kadar sağ ne kadar dayanıksız olduğu, deprem yönetmeliğine ne kadar uygun olmadığını da o anda biz kendi gözlerimizle canlı canlı o vincin üzerinden dökülen beton parçalarıyla da anlamış olduk İsmail Küçükkaya. Zaten bu bina çok eski bir bina. Bu 3 blok daha doğrusu 80'li yıllarda yapılmış ve bölgedeki diğer binalar Hasar aldılar e, çevresindeki bütün binalar hasarlı ama bu bina daha doğrusu bu sitedeki 3 blok tamamen ortadan kaybolmuş duruma geldi. Eskiydi e, görüldüğü kadarıyla deprem yönetmeliğine uygun değildi ve çok kolay bir şekilde betonu parçalandığı için bugün burada biz ağır bir enkaz görüyoruz. Bu bize aslında yıllardır... Dilimizde aslında dilimizde Pelensek artık bir klişe gibi kullanmakla beraber ne kadar önemli bir gerçeği de tekrar vurguladı. Evet İsmail Küçükay'a bir kez daha söylüyoruz ki deprem değil bina öldürüyor ne yazık ki.
0: Öznur öncelikle teşekkür ediyorum. Kamerada da Caner kardeşim var. Ercan Canik var değil mi? Ercan Canik var. Ercan Canik kardeşime de teşekkür ediyorum. Gördüğün Elazığlı kardeşlerimize geçmişler olsun dediğimi iyi dileklerimizi Çalansat ailesinde aktar. Bir de bir şey rica edeceğim. O Azize Hanım'la konuşan Emine Hanım var ya, onu görürsen benim için şöyle bir sarıl. Kendisine çok teşekkür ettiğimi, kendisini çok kutladığımı lütfen söyle olur mu? Bu da benim özel ricam olsun sen Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Bir gündeki bilim uyarıyor manşetinden Türk Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Kenetlendik, atlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyor diyor ve bu sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Geçelim bir sonraki manşete. Evrensel Gazetesi yorumlar değil eleştirenler hedefte diyor. Depreme ilişkin iktidarı eleştirenlere hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eleştiriler için çok beter ve ahlaksızca ifadelerini kullandığı savcıların sosyal medyadaki yorumlara yönelik soruşturması sürüyor diyor. Evrensel de bugün işte bu manşette çıkmış. Bugün de daha sonra hani... Ulusal gazetelerin arasına Elazığ Gazetesi aldı mı ilk kuşakta? Bu kuşakta da bir başka Elazığ Gazetesi var. Elazığ Hakimiyet Gazetesi. 6.8'de yıkıldık diyor. Elazığ 6.8 şiddetindeki depremde hem bina hem de insanlık olarak sınav verdi. Böylesine şiddetli bir depremde şehir merkezinde sadece 3 binanın yıkılması, yapıların dayanıklılığını göstermekle birlikte birçok binada oluşan hasar, kentsel dönüşümü acil hale getirdi diyor efendim. Hani... Bugün bağlantı yaptım üç kardeşimde. Ali Onur Tosun, Malatya'daydı. O da öyle söyledi. Kemal Aktaş, deprem bölgesinde, Elazığ'daydı. Özdürür Aslan, deprem bölgesindeydi. Hepsinin ortak cümlesi neydi? Hadi size sorayım. Neydi? Şu. Klişe değil. Deprem değil, çürük bina öldürür.
14: Dedim neresi, yıkılmaz. Yıkılmaz. Kirişin altı, lenton altı yıkılmaz. Oraya saklandık, sırtıma kolon düştü. Üstünde bir sürü yük. Nasıl
6: oldu sabit Rabbim nasip etti. Kedi deliğinden çıktık valla.
10: Mimarlık öğrencisi Depremze'de güvensiz bir binada yaşamanın en acı gerçeğiyle yüzleşti. Ölümü beklerken mucize kurtuluşu yaşadı ama bu korkunç travma Türkiye'de güvensiz bir binada yaşayan herkesin başına her an gelebilir.
5: Ağır hasarlı diye geçmişti şu ev. Ev çıktı dediler. Gelip yetkililer yazdı. Eve olanlara ev çıktı, yapıldı. E, bu Benim var. bu evime e,
3: çıkmadı. Deprem değil, bina öldürür. Gerçeğinin vücut bulmuş hali Mustafa Paşa'daki beş katlı bu bina. Binanın bir yarısı vinçler yardımıyla ayakta dururken diğer yarısı yerle bir olmuş halde. Çünkü iddiaya göre binanın yıkılan tarafının altındaki dükkanda dükkanı genişletmek amacıyla kolonlar tıraşlandı. Yıkılan binalara yönelik bir ihmal teslimleri. Bitide de var mı? Örneğin biz çöken bir binada aslında alt kattaki dükkanda kolonlardan birinin genişletmek amacıyla tıraşlandığına dair bir duyum aldık.
14: Mustafa Paşa mahallemizde bulunduğumuz alandaki enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair vatandaşlarımızın böyle bir şikayeti
10: var. Yani hem yetkililer hem de bina sakinlerinin ihmali vardı. O kolon kesilmeseydi belki de bina ayakta olacaktı. Bir de binaları yapanlar var ki onların ihmalinde enkazlar ortaya koydu.
3: Deprem değişmez bir Türkiye gerçeği, değiştirilemez bir başka gerçekse depreme dayanıksız binalar Elazığ'daki depremin ardından yüzlerce bina arasından sayılı sayıda bina yıkıldı. İşte onlardan bir tanesinin enkazından geriye kalan demirler. Bu demirler aslında burgu demir olması gerekiyor ve daha da kalın olması gerekiyor ama olmadığı için betonu kavrayamadı ve bina sarsıntıda ayakta duramadı.
10: Bir yanda sağlam, bir yanda yıkık binalar. Ağır hasarlı olduğu biline biline oturma izni verilen Mavi Göl Apartmanı 6 kişiye mezar oldu.
9: Adı Mavi Göl'dü apartmanın 6 katlı bir apartmandı ama şimdi sadece bir enkaz yağını 2011 yılında Oturulamaz raporu verilseydi belki de bu manzarayla karşılaşmayacaktık. İşte deprem öldürmez, bina öldürür dedirten bir örnek daha Sürsülü Mahallesi'nde bir kooperatifteyiz. Yan tarafında iki blok sağlam, en azından çatlaklar var ama ortadaki blok tamamen yerle bir olmuş durumda. Zaten yerli
5: de. Ama hiç oturulacak halı yoktur. Çatlaklar mı var? Vardı. Hiç
9: belediyeye falan şikayete gitmediniz mi? Biz burayı değiştirelim.
5: Ben bir kere gittim belediyeye. Evet. Komşular da korktum. Komşular dedi sen niye gittin? Bizi çıkaracaklar. Şimdi biz, çıkaracak evet. biz belediyeye evet. gittik. Belediye bizi çıkaracaktı. Biz de Neden? nereye
9: gidecektik? Bir emekli aylığımız var. Nereye gideceğiz? Niye çıkarıyorsun sizi? E, Duvarlar hap çatlak.
10: İddiaya göre Elazığ Belediyesi hem ağır hasarlı binaya oturma izni verdi hem de şikayetlerle ilgilenmedi. Aynı ilgisizlik ilgisizlik. İddiaya göre Malatya'nın Gökçe köyünde de yaşandı. Depremde yıkılan evin altında kalıp ölen Ayşe Fatma Türkmen'in 2010 depreminde de evi ağır hasar almıştı. İddiaya göre daha önce ağır hasarlı raporu verilmişti bu ev için. Hatta
11: Ayşe Fatma Türkmen'e onarım sözü de verildi ama daha sonrasında kimse kapısını çalmadı. Son depremde ise yaşlı kadının cansız bedeni bu enkazdan çıkartıldı.
13: Kaymakamlığa gittiler, dediler biz tamir edelim. Bunun neyini tamir edeceğiz? Ben içine girdim her iki bu, bu deprem olmadan. İçini gelsinler her Biri toprakta, biri... Araştırmada.
10: Aynı köyden Şeyhnaz Aras ve ailesi de ağır hasarlı evde yaşıyor. Onun da evinin bir bölümü yıkıldı.
5: Burada benim evimin yıkıldığının bilançosudur. Ağır hasarlı ve girilemez diye yazıldı. Ve ben mecburiyetten tekrar girdim ve bu evde yaşamak zorunda kaldım. 15
11: yıldır yaşıyorsunuz. Evet
5: yaşıyorum. Son depremde de tekrar girilmez diye şey oldu. Ama mecbur yaşayacağım yerim yok. Biri de ölmek zorunda mıydı? Ona da ev çıkmıştı.
0: Elazığ'a bir kere daha gidelim efendim ama önce birkaç sosyal medya paylaşımı. Profesör Doktor Alaattin bir doğru yerden bir soru soruyor. Daskın Elazığ depremi ile ilgili bir açıklama yapması gerekmez mi? Elazığ'da kaç bina dasklı? Yani kaç bina depreme karşı o vergisini daha doğrusu DASK sigortasını yaptırmış. Elazığ'dan ve diğer şeylerden bugüne kadar toplanan paralar ne kadar? Bu para şimdi nasıl kullanılacak diye hem toplumsal moral olur hem de DASK'ın önemi anlaşılır. Çok doğru bir yerden iyi bir soru soruyor Ali Atıp Bir Hoca. Bir de tabii toplanan deprem paraları nereye gitti sorusu da dört gündür en çok sorulan soru. Profesör Doktor Naci Görül, Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık. TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı reddetti. Haftanın manşeti budur. Hediye Element, 1999'u Van'ı birlikte yaşadık. Hala bütün işin acil yardım olduğunu zanneden bir kitlenin olması çok acı. Asıl iş, afet öncesi kayıplara engel olacak tedbirleri alıp sonrasında her şeyini kaybeden insanların ihtiyaçlarına göre hazır olmak. Ve bunlar lütuf değil. Hayır, bunlar lütuf değil, görev. Mahzup Kırmızıgül'den deprem paylaşımı, hocalar her hafta çocuklara anlatır gibi anlatıyor. Hocalar anlatıyor ama dinleyen yok. Akademisyenleri, bilim adamlarını dinlemeyin. Kafanızın dikine gidin. Deprem için önlem almayan siyasetçiler olası ölümlerden sorumludur, diyor. Bir sanatçı duyarlılığıyla. İsmail Saymaz, depremden sonraki yardımlaşma becerimizi depremden önce önlem almada göstersek tek bir kaybımız olmazdı, diyor. Bir dakika. Şimdi burada daha evvel bir kere ağırladık, buraya geldi. Birleşmiş Milletler Gönüllüsü, Nil Hanım, Nil Memişoğlu. Aynı zamanda Elazığlı. Depremin olduğu dakikalarda onunla haberleştim. Ben de yurt dışındaydım ama nedir durum diye. O da o sırada uçağa binmişti. Elazığ'a gidiyordu. Ve o gün bugündür dün akşam da aradım bölgede. Hattımızda mı arkadaşlar? Evet. Nil günaydın.
16: Günaydın. Merhabalar.
0: Şimdi seninle kısa bir konuşma yapmak istedim. Sebebi şu. Sivil toplum, STA'lar dediğimiz oluşumlar, gönüllülük hareketi bölgede Çok önemli bir işlevi beraber üstlenmiş durumdalar. Bir anlatır mısın ne oluyor?
16: Tabii çok teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun. Biz burada sivil toplum kuruluşları ve kamu işbirliğinde çok önemli bir hareketin içerisinde yer alıyoruz. Ee, ben hemen size kısaca, kısaca söz edeyim. Cuma günü e, yaşanan e, deprem sonrası ulusal STK'larla birlikte biz Birleşmiş Milletler Gönülleri Programı olarak çok e, hızlı bir şekilde koordine olduk e, ve hemen valiliğin bize sunduğu ihtiyaçlar doğrultusunda e, ihtiyaç haritası platformu üzerinden bir ihtiyaçları girdik ve toplamaya başladık. E, İnogard, e, Art ve e, onların İstanbul'daki diğer merkezlerinde de e, zaten depolanıyor şu anda ihtiyaçlar. Biz e, kimiz hemen onu söyleyeyim. Burada kimler var şu anda ulusal sivil toplum kuruluşlarından hepsinin ismi çok çok önemli. E, Açev burada, Açık Açık Derneği, Ahbap Derneği, Ahtapot Gönülleri Derneği biz Birleşmiş olarak. Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Hayata Destek Derneği, İnogard, İhtiyaç Haritası, Kagi Derneği, Nefbat bu burada. Direngi Derneği, Sağlam Kobi, e, Temel İhtiyaç Derneği e, ve TOK olarak buradayız biz. Valiye Afet koordinasyon Toplantısı'na katıldık. Ee, ulusal ve yerel tüm STK'lar AFAD, Türk Kızılayı ve Elazığ Vali önderliğinde bir e, 48 saatin afet analizini yaptık gün akşam. E, ve sonrasında da Türk Kızılayı ve Elazığ Vali ile birlikte bir, hem ulusal hem yerel STK'lar yine bir arada e, bu koordinasyon platformunu oluşturduk. Bu çok önemli. Bir koordinasyon platformu var. Hem ulusal hem yerel STK'lardan oluşan AFAD ve valilik e, önderliğinde ilerliyor. E, ben şunun altını çizmek istiyorum. Burada oluşturulan bu platform... Bu sistem, yani sonuçta bu bir gerçek, biz bir deprem evet. hayatında olan bir ülkeyiz. ileride oluşacak diğer afetlerde, de, tabii Allah gecinden versin ama bu kurulan buradaki model önemli bir örnek olacak ve bu sistem o yüzden çok önemli şu anda. Biz İl Gençlik Meclisi de bizimle birlikte, bu platformla birlikte şu anda ihtiyaçları gidermek için e, i̇htiyaç analizi yapıyoruz. E, birazdan arkadaşlarımız bütün e, köylere gidecekler. E, her haneye girip e, bir bir e, o evde ne ihtiyaç var, onları örgüt, e, öğrenip daha sonra da e, işte ihtiyaçlar giderilmeye çalışacak. Zaten e, demin yani mesajlarda da bunu paylaştınız. Ama ihtiyaç da biliyorsunuz bizim milletimiz özellikle afet sonrası müthiş bir birlik bir dünyaya evet. örnek olacak bir örnek sergiliyor her seferinde. Ee, bu, burada da şu anda tam hat yaşanıyor. Peki. Herkes bir arada müthiş bir koordinasyon var ee, ve yaralar çok hızlı bir şekilde sarılıyor. O, bu iyi haberi vermek istiyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
16: Sağ olun, hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Ben de biliyorsunuz bir gönüllülük hareketi üyesiyim. Yani gönüllü olmamız gerekiyor. Böylesine çalışmalara hem de onların çalışmalarını aktarma konusunda da bizim görevimiz var. Ve işte bakın 6.8'lik deprem 39 can aldı günün fotoğrafı ve manşeti bu. Sosyal medya manşetlerine devam edeceğim efendim. Daha fazla gecikmeden İstanbul depremine ilişkin almamız gereken tedbirleri alalım diyorum. Ve en son kaldığımız noktadan itibaren devam edeceğim. Bir afette... Ne kadar çok çadır kuruluyorsa orası o kadar çok afete hazır değildir anlamına gelir. Kurulan çadır enkazdan çıkaran insan sayısı ile övünülmez. Hayır bir insan diyor bir devlet bir yapı kurulan çadır veya enkazdan çıkaran insan sayısı ile övünmez. Kaç bina yıkılmadı? Bakın soru bu. Kaç bina yıkılmadı? Kaç evde eşyalar devrilmedi? Kaç kişi atlamadı pencereden camdan? Kaç kişi küçük yangını söndürdü gibi bunlara bakılır diyor. Çok doğru yerden miktatça Dacı görür. Arkadaşlar Elazığlı olmam nedeniyle Elazığ'da bir zamanlar Elazığ'ın depremselliği ile ilgili konferanslar verdim, uyarlar yaptım. Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı ama ama maalesef pek bir şey yapılmadı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Neden? Neden yapılmıyor efendim? Sorayım size. Biz İstanbul depremi olmayacakmış gibi neden davranıyoruz? Oldu zaman ne yapacağız efendim? Bu konuya devam edeceğim ama önce bugün dünyadaki başka gelişmeleri de haberdar etmek istiyorum sizlere. Kobe Bryant kızıyla birlikte Kaliforniya'da bir helikopter kazası hayatını yitirdi. Günün manşetlerinden bir tanesi bu. Erken saatlerde dünya manşetlerinde vermiştim. Bunun dışında Çin'den gelen koronavirüsü, buna ilişkin alınması gereken tedbirler bunu da sizlere sunmuştum. Elinizi sık sık yıkayın efendim. Elimizi güzel bir şekilde en az 20-30 saniye civarında yıkamamız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. En önemli tedbirlerden bir tanesi bu. Orta Doğu ve dünyadaki gelişmelere bakınca Irak'ta, Bağdat'ta ABD elçiliğine bir saldırı var.
1: Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Atılan 3 roketten biri büyükelçiliği vurdu. Irak Başbakanı saldırıyı kınadı. Irak'ın başkenti Bağdat'tan geldi saldırı haberi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik binasının da olduğu yeşil bölgeye saldırı düzenlendi. Saldırıda atılan 3 roketten birinin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde bulunan restorana isabet ettiği öğrenildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı doğruladı ve saldırıyı kınadığını duyurdu. Roketli saldırıda yaralı ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen de olmadı.
0: Zelal Birgül Şilenger, İsmail Bey günaydın ben Van'da sigortacıyım. 2011 yılı Van depreminde Van'ın %80'inde DASK yoktu. Ve o dönemde halkımız DASK'ını yapabilmek için gecesini gündüzüne kattı. Ve bir sonraki yıl yarıya bir sonraki yıllar dedikçe insanlar dastlarını yapmayı bıraktı. Şu anda ne durumdayız? Bakın sigorta önemlidir efendim bunu yaptırmamız gerekiyor. Anıl Haznedar bir bu Instagram'ın aforizmaları diyor ve o da bana içinde bir not yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum kitabı imzalı. Rıdvan Aklan Fransız Kadın Yolcu diye isimli kitabıyla çalar saatte efendim. Sosyal medyadan bazı manşetler kaldı çıkardıkları yasayla yurttaşlara parayla imar affı satan siyasetçilerin depremde yaşamını kaybedenlere üzülmesi timsah gözyaşından başka bir şey değildir diyor Orgür Ses. Şimdi burada şu. Sürekli özellikle de seçim dönemlerinde imar affları çıkarıyorlar. Bu aslında son derece sıkıntılı, çelişkili bir durum. Bunun altını çizelim. İstanbul Güngören'e bağlı toz koparan belediye bloklarında kolonlarda boydan çatlaklar var. Hala kentsel dönüşüm bekliyoruz. Bu insanların ölmelerini mi ne mi bekliyorsunuz diyor. Ve burada Güngören Belediyesi ile İstanbul Belediyesi'ne de atıfta bulunmuş, menşin yapılmış efendim. Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da, Vahap Seçer pek çok belediye başkanı. Hangi partiden olursa olsun bölgeye gittiler ve destek çalışmalarında bulundular. Sosyal medyada dün baktım Ekrem İmamoğlu vardı. Trend Topik olmuştu. Neden diye baktım. Bir video gördüm.
2: İzmit'in içerisindeyiz. İlişindeyiz. Gibi, binalarda çeşitli kahribatlar bulunuyor. Maalesef hemen hemen her binada ee, satmaklar görüyoruz.
4: Binalara bakar mısınız ya? Kağıt parçası ya.
14: İstanbul'dan
5: geliyor.
14: Hayır, alan
4: bitsin ama. var
2: İçinde çöp torbaları var onların. Çöp torbaları
0: var, çöp, var mı acaba? bulamadık. İstanbul'da birçok şey kalmadı. O gün Meral Akşener'de Uğur Dündar'la yayındaydı. Ve deprem haberini alınca yayına devam edemediler. Meral Hanım dedi ki dua okuyalım dedi ve yayını burada keselim dedi. Benim de aklım, sizin de aklınız, izleyenlerimizin de aklı Erzurum'da dedi. Bu da bence unutulmaz sahnelerden bir tanesiydi Elazığ'la ilgili. Bu arada Ömer Lütfü Erol, emekli generalden terörizm ve kölelikten özgür üretim toplumuna geçiş bir Atatürk dönemi okuması ve analizi. Ömer Lütfü Erol, emekli general böyle bir kitap yazmış efendim. Ve Ayhan Ünde Bay Lumumba demiş ve bölgeye yapılan ziyaretler ilişkin bir manşet.
9: Sitenin temelinde çürüklük
6: olduğunu 20 sene önce rapor almışım. Fakat kimse sesimizi duyuramadık. Kimse bizden ilgilenmedi. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bu binalarda biz oturuyoruz. Bunlar da maalesef. Aynısı 128 daire.
8: Çürük site iddiası yıkılan binalar cevap arayan sorular. İYİ Parti lideri Akşener'de deprem bölgesi Elazığ'da attığı her adımda hem deprem zedeleri dinledi hem de eksikleri gidermek için çözüm bulmak için yardım sözü verdi.
6: Kafanı kafamıza takmış
3: oturuyoruz. Deprem bulduğum zaman ben 9 kişiydim evin içinde. Bak elimden geleni yapacağım. İnşallah. İstediğin yerlere ileteceğim. Halen
6: bir yardım bir şey gelmemiş kimse bilmiyor bunu. Ha köylere kadar çadırlar gitmiş sağ olsunlar.
3: Bizim arkadaşlarımızın ilettiklerini buraya gönderin. Geçmiş
8: olsun,
4: geçmiş olsun. İnşallah iyi haberler
8: gelsin. İmamoğlu eşiyle birlikte Akşener ekibiyle depremin mağdurlarına yanınızdayız mesajı vermek için çalışmaları yakından takip etmek için oradaydılar. Enkaz altından sağ kurtulanların sevincile de ortak oldular. Cenazelerini defneden depremzedelerin acısına da. Bir de devam eden
3: bekleyişe Allah hep sabır nasip etsin size bunu beklerken. Cenab-ı Hak hayri ve şerri Allah taala.
8: Torunu ve gelininin enkaz altından çıkarılmasını bekleyen depremzedenin zedenin Akşener'e sarılarak gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.
3: Geçmiş olsun. Bu da
17: bana
13: işte. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Hay
3: geçmiş
13: olsun. Biz de deprem Hay
3: canım benim.
13: Evimiz kiraydı. Ondan sonra 5 çocuk. Ya mağduruz yani başkanım bize devlet... Tamam.
3: Anladım. Ben şimdi bugün buraya şunun için geldim. Bugün gelme nedenim Hı. şu, daha rahat sizleri dinleyeyim diye. Benim görevim sizin avukatlığınızı yapmak. Dolayısıyla dertlerinizi iletmek. Bunu ederim, ileteceğimden başkanım. emin olabilirsiniz.
8: Teşekkür. İyi Parti lideri hastanede tedavi görenleri de ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de imkanlarıyla deprem bölgesinde
2: çalışmaları sürdürüyor. İmamoğlu da yakından izledi. Bir deprem gerçeğiyle her gün yüzleşen bir şehrin belediye başkanı olarak... Ee, esas olan bizim e, afet öncesi sorumluluklarımızın e, boyutunda neredeyiz onu sorguluyoruz. İmamoğlu
8: deprem gerçeğine işaret etti. Herkesin gözü kulağı Elazığ ve Malatya çevrilmişken tehlike çanlarının çaldığı İstanbul içinde herkesi göreve çağırdı.
2: Devletimizin her kurumunun İstanbul'la beraber e, bu süreci çok çok öncelemesi lazım. Başka bir öncelik mevzusu yoktur.
0: Belediyelerin. Bu belediye başkanlarının bu konudaki çabaları gerçekten takdire şayandı. Her birine ülkemiz için, ülkemiz adına teşekkür, borçluyuz efendim. Sağ olsunlar. Mehmet Emin Yeniçeri, Güvercinler Uçarken Ölür isimli kitabıyla çalar saatte. Belki de Şiir Bilmiyorum, Burak Kal. Meçhul Sevdam isimli kitabıyla Hüseyin Şeran bu sabah İsmail Küçükaya ile çalar saatte. Bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi de onu dinliyoruz. Bugünden
6: sonraki en önemli mesele barınma ve beslenme. Siviyerlerine e, ortaya koyacağımız yeni sürecin başlaması. 45 yerin içerisinde 34 okul var, e, 4 cami var, e, aynı zamanda 2 tane cemevi var ve yine bunun yanı sıra spor salonları var ve çadırları kurduğumuz alanlar var. Ya bu toplu alanlarda olabilirse çok iyi. Biz köylere çadır gönderiyoruz zaten. Göndermeye devam edeceğiz. Ama şehrin içerisinde her evin önünde bir çadır yapamayabiliriz. Bizim arzumuz ve isteğimiz ortak alanlar var. Bu ortak alanların kullanılması. Çünkü onların önünde aşevleri var. Ee, Elazığ'da özellikle merkezdeki vatandaşlarımıza bizim e, istirhamımız, ricamız mümkün olduğu ölçülerde, ölçülerde bu ortak alanların kullanılması. Ama çadır dediğimiz andan itibaren... Ee, onun her tarafta olması çünkü çadırın kurulacağı yer var riskli yer var risksiz yer var çadırın nerede kurulabileceği var Allah muhafaza bir bina bir yere düşersen ne olur bütün bunları hep birlikte değerlendirme kabiliyetine sahibiz
0: bütün bölüm ve boyutlarıyla size depremi ve alınması gereken tedbirleri aktarıyoruz dün Naci Görü yaptığım konuşmadan sonra bu hafta içinde bu konuda önemli haberler ve bağlantılar yapacağım efendim Washington'da benim kız kardeşim var Serpil Küçükkaya, Serpil Küçükkaya kökler, Ozan kökler, Rüya ve Destan. Rüya ilk defa tiyatroda oynadı. Matilda, ben de onu izlemeye de gittim iki gün evvel efendim. Onu da sizlere söylemiş olmak istiyorum. Çocuklarımız kültürle, sanatla da ilgilensinler istiyorum. Sabah manşetleri tararken bir de dünyanın da aynı zamanda çok konuştuğu bir acı olay büyük hayranları vardı çok hayranı vardı onun NBA'in büyük bir yıldızıydı Kobe Bryant o Kaliforniya'da kızıyla birlikte bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi ve şimdi bütün dünyadaki hayran hayranları Kobe Bryant için ağlamakta
1: Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti. Sadece spor dünyası değil, tüm dünya yasa boğuldu.
16: <gülüyor> <gülüyor>
1: Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant 20 yıl boyunca parke sahaların tozunu attırdı. Kobe gets it right back and Kobe. Bryant 5 kez NBA şampiyonu oldu. 18 kez All-Star seçildi. 2 defa en değerli oyuncu ödüne layık görüldü. Tüm kariyeri boyunca NBA'de 33.583 sayı attı. Bryant basketbolun efsane isimleri arasına girdi. Kariyerini ise 2016 Nisan ayında noktaladı. Çıktığı son maçta da 60 sayı attı Kobe Bryant 2011 yılında İstanbul'a geldi Galatasaray takımının stadında yapılan Antrenmanı ziyaret etti Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla Bir araya geldi Galatasaray Forması giydi Efsane sporcu dün özel Bir helikopterle bir basketbol maçını izlemeye gidiyordu Yanında 13 yaşındaki kızı Giyan'da da vardı. Onları taşıyan helikopter Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında düştü. Helikopter kazasında efsanenin ve kızının öldüğü haberi geldi. Onlarla birlikte 7 kişi daha kazada can verdi. Kobe Bryant'ın ölüm haberi spor dünyası başta olmak üzere
0: tüm dünyayı yasa boğdu. Bir tane yasa boğdu. Evet bir de küçüğümüz var Aslan. Aslan da bugün doğum günü kutluyor. Aslan Baum. O da bugün 6 yaşına girmiş. Ve 27 Ocak'ta doğum günü kutlayanları da buradan kutlayalım. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda daha fazla gecikmeden dedik. Daha fazla gecikmeden başta İstanbul olmak üzere İzmir dahil bütün Türkiye'de depreme karşı alınması gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Bugün bunun manşetini atalım. Ben de bir parça soluklanıp Aranıza geri gelmek istiyorum. Bugün de size bir Elazığ armağanı vermek istiyorum. Elazı hatırlayalım diye. Ama önce insanın acısını insan alır diyor ya Şükrü Erbaş. Peki acı nasıl yok olur? Şairden okuyalım. Bu defa şiir değil, düz yazı. Ah diyor, ah. Ah dedi. İnsanlar uykularındaki kadar masum olsaydı. İnsanlar... Çocukları kadar yalın olsalardı. Yani sade. insanlar yaşlılar kadar dingin, sakin yaşasalardı zamanı. Acı ne olurdu? Acı dünya haritasından silinirdi. Herkes her sevinci aynı incelik ve içtenlikle hak ederek yaşardı. Demek ki acının yok olması için çocuklar kadar yalın. Yaşı ilerlemişler kadar dingin ve sakin yaşamamız gerekirdi. El azıdayız.
14: hazıq şu genç öm- Ooh.
0: Malatya depremi özel yayınıyla karşınızdayız ve İstanbul depremini de daha fazla gecikmeden almamız gereken tedbirleri de konuşuyoruz. Ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma içtenlikle teşekkür ediyorum her birinin katkıları için. Dedemin köstekli saati bir gül yangın aslanoğlu kitabı. Sabri Kuşkonmaz, Tahta Divan isimli şiir kitabıyla açalar saatte. Ve Şükrü Erbaş, insan acısını insan alır diyen şairimiz bir soru soruyor. Hüznün rengi hangisidir? Ha? Hangisidir hüznün rengi? Sonra diyor ki, hani bazı insanlar vardır ya zehirli. Kalbi aklına mı zehir akıtıyordu yoksa aklı kalbine mi? ...zehir akıtıyordu. Oysa bizler ne arıyoruz? İncelik arıyoruz. İnce fikir arıyoruz. Bizler iyilik arıyoruz.